0: Este episodio del Bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de Pinacourt. Si alguna vez te has preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, Pinacourt.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales, los que tanto deseabas, con descuentos de hasta 80%. Compra desde tu casa en tu dispositivo favorito y Pinacourt entregará tu orden en cual en parte de Colombia. Así es, garantizamos una experiencia agradable, segura, rápida y económica. Te va a encantar visita www.pinacourt.com. Vamos a arrancar con esta edición del Bilingual Podcast para esta semana y de vuelta, porque estábamos un poquito perdidos. Pero recuerde que estamos en la App Store, como Pimp, by Alejandro Marín, también en la Play Store y que nos encontramos en diferentes lugares de la Internet a través de iTunes Podcast y en themusicpimp.com. Let's get this show on the road.
1: ¿Qué es un podcast? Podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingo Podcast con Alejandro Marín.
0: Amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Buena tarde, buena noche, buenos días, donde sea, a la hora que sea, como me esté oyendo, en el dispositivo móvil que me esté oyendo, ya sea en la app Pemp by Alejandro Marín o a través de iTunes Podcast o a través de mi blog, themusicpimp.com. Quiero agradecerle muy especialmente por estar aquí en esta edición del Bilingual Podcast. Mi invitado de hoy es Juan Pablo Restrepo. Y si de pronto usted no sabe quién es, le voy a dar una idea más o menos. Juan Pablo trabaja en estos momentos como programador de HTV en... Los Estados Unidos, HTV pues es un canal de música, es un canal que tiene alto contenido urbano, que tiene alto contenido tropical también, pero también tiene pop latino y Juan Pablo es uno de esos curadores y programadores que durante más de 15 años ha estado perfeccionándose en el arte y en el trabajo y en el ejercicio ese de programar canciones y en este caso de programar videos musicales que yo creo que con la llegada de YouTube no debe ser una tarea. Muy fácil de hacer. Yo a Juan Pablo no lo conozco muy bien, pero yo creo que uno a los amigos no tiene que conocerlos bien para sentirlos como amigos. Por ahí estaba leyendo en alguna parte que, que los amigos no necesariamente son la gente más cercana, que no necesariamente son aquellas personas que están más tiempo con uno, que no necesariamente son aquellos que comparten el mismo código postal sino aquellos con los que uno encuentra una profundidad de campo frente a las diferentes cosas que la vida le pone a uno sobre la mesa. La familia, eh, el trabajo, en fin. Y yo creo que por eso, Juan Pablo, a pesar de ser una persona con quien yo no he tenido un contacto vitalicio, es decir, yo conozco a Juan Pablo desde 1998, pero no lo conozco. Quiero decir que compartimos un par de correspondencias alguna vez cuando él estaba en la Radiodifusora Nacional de Colombia, Radiónica, y yo estaba en el otro lado, Radioactiva. Y pertenecíamos a polos completamente opuestos de la radio y defendíamos a muerte esos valores de esas radios a las que pertenecíamos. En particular porque Juan Pablo... Es uno de los fundadores de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 99.1, junto a Silvia Mota y junto a un grupo muy especial de amantes de la música. Entonces, por allá fue cuando nos conocimos. Juan Pablo Restrepo trabajaba en Radiodifusora, que hoy en día ustedes la conocen como Radiónica. Y hablamos un par de ocasiones y ya. Ya luego Juan Pablo migró a los Estados Unidos y empezó a trabajar en diferentes áreas de carácter editorial y finalmente para en HTV donde su vida musical y su vida profesional dan un giro de 180 grados muy interesante porque imagínese uno con este amplio bagaje cultural que tiene Juan Pablo, donde hay todo tipo de influencias musicales y un... Valor muy importante en la crianza y en la educación de Juan Pablo en su casa que se va aumentando en la medida en que va alcanzando ciertas etapas de, de su vida. Um... La, la adolescencia, la infancia, como los primeros discos, eh, la llegada a la universidad, ¿no? un montón de cosas que hacen de la vida de Juan Pablo y del ejercicio profesional de Juan Pablo algo que me conecta de manera muy especial a él porque siento que aunque nos creamos en ciudades diferentes, que nos creamos en ciudades distintas, eh, nuestra crianza es paralelamente muy similar eh, hay momentos en los que uno encuentra ciertas cosas, pues obviamente yo vengo de una familia diferente, pero la manera como nos acercamos a los discos fue muy especial. Y es curioso que ahora, por ejemplo, Juan Pablo, quien es un conocedor así gigante de música británica y de muchos otros géneros, esté muy dedicado al desarrollo de la cultura de lo urbano, que tanta lora ha dado aquí, que tanto escándalo ha generado. Y que él, siendo un amante furibundo de las cosas que pasaron en Gran Bretaña en la década de los 70 y, y teniendo un privilegiado alcance a esas cosas muy temprano en el momento en que éstas sucedieron, termine también entendiendo la cultura pop desde una perspectiva mucho más tolerante, mucho más abierta, entendiendo mucho cómo hay similitudes enormes en la forma como, por ejemplo, el rock fue estereotipado, estigmatizado, al igual que el rap, al igual que el punk y muchas otras tendencias o corrientes de la música popular. Entonces, la conversación es larga, la conversación es fascinante. Fue un gusto tener a Juan Pablo aquí. Juan Pablo estaba de visita, eh, estaba visitando a sus padres. Es un hombre muy trabajador, es un hombre de familia también. Y fue chévere compartir un rato con él, nos vimos en el show de Nina Rodríguez y fue como la oportunidad, nos habíamos visto en Miami por allá en diciembre, como el 3 o 4 de diciembre y nos habíamos visto en Lincoln Road y me hizo un regalo muy especial que es un, una edición de 1981 de del disco Leila, Another Assorted Love Songs, de Derek and the Dominos, del que habíamos estado hablando una vez que puse Leila en un Facebook Live, en un programa del último Disjockey. Y terminó entregándome esta copia, una, una reedición de 1981, de ese maravilloso disco del 70 y ahí nos sentamos y tomamos café un rato en Miami y no nos habíamos vuelto a ver y nos encontramos ahí de sorpresa en el show de Nina Rodríguez y de Durazno en Smoking Molly en el centro de la capital, y me contó pues un poco sobre el estado de salud de su padre, espero que su papá esté mejor, y pues quedamos ahí esa noche entre whiskies de vernos al día siguiente, para grabarnos un podcast. Y esto fue lo que salió de esa conversación. Entonces, mi invitado muy especial. El día de hoy, o la noche de hoy, o la tarde de hoy, dependiendo de en dónde se encuentre usted, en qué zona horaria se encuentre. Y también dependiendo de su dispositivo celular y de sus eh, um, aplicaciones. Ojalá tenga la aplicación vaya by Alejandro Marín, que la puede encontrar en eh, el mercado, en la App Store, o en el Play Store de Google o de Android de Android o de, o de Apple respectivamente, le quiero presentar muy especialmente esta charla que espero que disfrute porque es una charla de dos melómanos y yo creo que también de dos buenos amigos aquí está entonces mi invitado para hoy Juan Pablo Restrepo en el Bilingual Podcast una conversación interesante si sí, el, el viejo del mp3 me decía que, que todo lo que uno oye está influenciado por lo que ve y que pues que el vinilo no suena mejor sino que suena diferente que lo que decía usted una época claro se hizo eh, hay grabaciones que se hicieron y que terminaron en manos de uno en vinilo. te suenan de cierta manera.
1: Mire, por ejemplo, yo he hecho experimentos. Para mí, Santana Abraxas Ajá. es uno de los álbumes que en vinilo es insuperable.
0: Sí, ejemplo. sí, sí. Es increíble cómo suena eso, ¿no?
1: Y hay otro, Led Zeppelin, por ejemplo, también. Led Zeppelin tiene... Eh, igual, uno lo puede... Digamos que el asunto con eso, para mí, es un poco el contexto. O sea, si uno es un fanático del vinilo y, y le da peso a la historia, digamos el contexto, porque uno, en la medida en que uno va conociendo una grabación, se va metiendo, entonces sabe cómo la grabaron, qué hicieron, cómo era la sesión, todo ese tipo de cosas. Y cuando uno oye la grabación en vinilo, todo eso como que tiene sentido. Y uno, de pronto, puede dejar de pensar en la calidad extrema o perfecta sino que entiende que las limitaciones que había eran lo que le dieron esa perfección del momento, sí. para ellos no pensaron si estaba mejor o peor tenían lo que necesitaban en el momento para grabarlo y lo lograron, y ellos eran muy experimentales la gente de Zeppelin experimentaba mucho en todo o sea la manera como grababan la batería por ejemplo oh, eso es una obra maestra Sí, sí, eran bien, eran
0: bien curiosos y bien inquietos y los y las limitantes eran también un recurso,
1: absolutamente, o sea, el, el, la manera como jugaban con los micrófonos para la batería, por ejemplo, o sea, hay baterías que las oye muy profundas, pero con un ponche, obviamente, pues eh, brutal, pero era lo que tenían, o sea, a mí, a mí la idea de que las cosas tienen que ser perfectas nunca me ha, o sea, nunca ha sido una manía mía de tener sonido perfecto. Porque yo creo que el sonido de las cosas depende de la época. Punto.
0: Pero usted es audiófilo?
1: o sea, oye cosas, busca cositas, gadgets. No, no. Yo, digamos, filtros y ese tipo de cosas, no. ¿Ah. A mí me gusta tener un buen, o digamos, un buen sistema de sonido, un sistema de sonido que sea que me dé potencia. ¿Ah. Eh, ¿Dónde lo tiene? Lo tengo en mi estudio, en mi estudio. Yo tengo mi oficina y tengo mi, mi colección de discos, mi biblioteca, mi asiento y ahí estoy yo. Pues, o sea, trato de dedicarle a la semana lo que se pueda, pero mm. siempre estoy oyendo. Mm. ¿Cuántos discos tiene? En este momento yo creo que debo tener por ahí unos 120 vinilos, porque dejé muchos aquí en Colombia, regalé... Yo nunca he sido muy apegado a la música, por ejemplo. ¿A
0: la música física
1: ¿ok? Sí, Sí, yo le regalé, yo he regalado mucha música. ¿Por a mí qué? No me, porque a mí me parece que las cosas, o sea, que, que uno pegarse a ciertas cosas no tiene sentido en la medida en que usted puede brindarle a la gente satisfacciones, ¿ve? Uh -huh. Entonces, para mí la música regalar música para mí es una es, eh, es como un gesto de siéntase bien oyendo esto.
0: Sí, y, y tengo que agradecerle por el disco. Todavía no lo he oído, ¿no?
1: Bueno, hoy es un buen momento, porque, porque, bueno, fue, realmente no fue Greg Allman, eh, fue fue Alman. Fue Greg sí, pero, pero bueno, eh, ellos, digamos, ese sonido sureño creo que no puede encontrar uno nada más potente que lo que hicieron los Alman Brothers. Sí, es, estaba leyendo por ahí
0: ahorita, estaba mirando en, en, en Wikipedia que los Alman Brothers fueron los inventores del rock sureño, como los purveyors of southern rock. Hoy se murió Greg Alman y hacía como tres meses estaba muy enfermo. Como que esas cosas que uno lee las noticias y uno dice, sí. ah, se va a morir Greg Holmes.
1: Sí. Eh, hombre, es que esta. es que. además, esas son cosas que uno tiene que entender también que fue gente que vivió la vida de una. con una filosofía muy particular de. de. de, de no solamente del arte de hacer música, sí. sino también les tocó la idea de que el rockstar era un tipo diferente, un, una personalidad no superior si, pues no sé si superior pero por lo menos con una calidad artística que que era absolutamente diferente a los demás otros géneros entonces okay. el rockstar rockstar al rockstar se le perdonaban muchas
0: cosas absolutamente era era misógino era homofóbico
1: era drogadicto alcohólico
0: <risa> alcohólico. alcohólico
1: alcohólico había que ser alcohólico o sí. sea pero además yo creo que el abuso, el abuso era parte del, de, del alimento de la mitología, ¿no? Porque, sí. Eh, y era fiesta, había mucha fiesta, mucha fiesta. Eran otras épocas, obviamente la industria, eh, toda la industria era mucho más abierta, no había, pues, digamos que también todo corresponde a una época particular en donde, pues, la gente tomaba porque tomaba está bien, ¿sí me entiende? Y la gente metía porque, pues... O sea, se sabía que tenía problemas, pero no era una cosa tan, tan, eh, digamos, tan estudiada las consecuencias que tenía, ni en el cerebro, ni en la salud, ni, de pronto uno se queda, uno que otro se queda en el viaje y ¡uy, pucha!
0: Sí, sí. Se sí. nos
1: murió. Es
0: que era una época muy joven también para ese género, porque es que los virus habían pasado casi que, no, no habían pasado 10 años. No. No habían pasado 10 años, o sea, cuando se mató Dwayne Oldman en el 70. Seten... Dwayne Ollman se mató en el 71, estaba leyendo. Sí. En una moto en Georgia.
1: Exactamente, en, en plenas grabaciones, eh, con... Uh, yo creo que fue despuésito de, este, de, de, de este álbum. Del Derek de, de, and the de, Dominos, sí, de sí, Layla sí, and sí, other sí. assorted love Exactamente. songs. Fue, fue muy paralelo. Y bueno, no sé si usted se si ha visto el documental de Muscle Shoals. Sí, bueno. Sí, digamos, claro. Eso, eso para mí es... Yo creo que ese son de los momentos más virtuosos en la historia del rock, en general. Porque usted tiene ahí Soul, o sea, tiene una tiene una figura poderosísima como, Ari, uh, como Rita Franklin en pleno poder y en pleno momento de creación, ¿no? Cuando, o sea, eso es eso es una... digamos que es un momento histórico. Pero por otro lado tiene a todo esto, toda esta gente... Eh, Greg Allman, Dwayne Allman, todos estos músicos de sesión blancos que además vinimos años después a saber que eran sesionistas blancos. Eh. Uno creía que eran, ¿Que eran los... eran todos negros. Sí, desdentados, ahí sacados del bayou. Ajá. Y no, eran los músicos de un pueblo, Ajá. ahí tranquilos, uh
0: -huh. eh, muy buenos músicos. Sí, como los, como los MGs, como... Eh... ¿Cómo era que se llamaba? Booker T. Booker T. Booker T. T. ¿Sí? Washington y los ¿Sí? MGs. ¿Sí? Esos MGs eran todos blancos. Sí. El o sea, único era Booker T. Booker T. sí, era Booker T. Booker T. Jones, era, creo que se llamaba. Booker T. Jones. Sí, Booker T. Jones. Pero volviendo a eso, eh, mire que el, el sonido, digamos, de una grabación de esas eh, en vinilo, sí que es especial, ¿no? Como que la influye, no solamente el, el formato, sino que ese espacio donde se estaba haciendo esa música era supremamente especial. Algo pasaba en, ese, en esos recintos de Muscle Shows.
1: Pues yo creo que ellos también... O sea, hasta cierto punto había sí existía la noción de que estaban haciendo historia, por ejemplo. Porque todo lo que se pasaba por ahí era éxito. Entonces, sí existía una... Bueno, además estaba Atlantic Records de, muy cercano al, a, a esa pipeline de, 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 de producción, ¿no? Entonces ellos, había un sonido, había unos parámetros, había una, una idea de lo que se quería hacer porque estaba de moda, porque se sabían cómo hacerlo. Entonces, lo que era, todo lo que fuera Soul, ya sabían quiénes eran los que le daban la tonalidad, el brillo, el color, todas esas cosas que se, que se buscaban, pues... Para Rita Franklin, eh, por ahí pasó eh, el de Mustang Sally, eh, que se grabó también ahí.
0: Uh, um, ¿Quién?
1: ¿Little Richard? No. No, no, no. Um, bueno, ¿Credence? ¿Clearwater no, Revival? No, no, no. no, 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 no eh, hombre, ¿cómo se llama cómo se llama este personaje? Este músico de Soul, que um, se le va a uno la, la onda a veces.
0: <ríe> sí, sí, uno se queda por ahí.
1: El Rorodex. Se queda patinando.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero, pero bueno, eso es. O sea, para mí, por ejemplo, para mí lo, lo, lo interesante de uno tener un, una grabación, porque obviamente existe pues esta historia de que es que el vinilo y que es que es lo. No. Las, la música uno la tiene que entender en el contexto en que, se, en que fue hecha y, y disfrutarla así. O sea, si uno le, si uno, si uno le interesa la música, igual lo mismo, yo creo que. Un fotógrafo una persona que le guste las artes plásticas entenderá las cosas de esa manera. Pero la música uno tiene que entenderla en el momento histórico en que se hicieron, con las limitaciones tecnológicas que había. Y yo creo que cada persona le, le dio hasta lo que podía. Y Cierto. punto.
0: Sí. ¿Ustedes de cuánto se está
1: oyendo música? Vea, yo empecé... Yo creo que yo he oído yo empecé a oír música eh, desde 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 muy chiquito. Yo tengo la gran ventaja que soy el menor. ¿Cuántos son en la familia? Somos cinco. Wow. Numeroso. Entonces, claro. Entonces eh, mi hermano mayor hoy en día tiene sesenta y pico. Mi hermano mis dos hermanos mi hermano mayor y mi hermana mayor eh, mi hermano mayor ellos eran muy rockeros. Pero mi hermano mayor él era muy de la eh, digamos él era más de la línea de rock sinfónico. Entonces tenía él eh, tuvo todos los discos de Jazz, Genesis, eh, King Crimson, Jethro Toll, toda esa línea. Prog. Sí, mucho pro más Prog. Exactamente. Muy, y obviamente pues tenía cosas de los 60, era más como Van Morrison y eso. Y mi hermana sí si era mucho más una fanática de los Stones y de Dahoo, furibunda. Sí, así sí. redenta de sí. esas que, no, que... ¿Y no iba más o okay. qué? No, tenía, claro, tenía, pero mi hermana, pues, es que tuve muchas... Fortunas en mi vida porque mi hermana vivía en Inglaterra a finales de los 70, entonces ella vio algunos de los últimos conciertos de Dahoo. Oh, ¿no? Entonces wow. antes exactamente, entonces eh, pues digamos de Dahoo en ese momento antes de que se muriera Kid Moon. Eh, Increí, entonces qué privilegio. Sí, entonces ella nos mandaba, a todos nos gustaba un poco la música, entonces nos mandaba recortes de periódico, nos mandaba recortes de periódico de fútbol. A mi hermano Santiago le encanta el fútbol, entonces. Era la época después del Mundial del 78 que estaba Osvaldo Ardiles jugando con el Tottenham. Entonces le mandaba recortes de, de periódico de la liga inglesa y mandaba música, mandaba cassettes. Y después mi hermano mayor también vivió en Inglaterra. Y él sí fue, o sea, él se fue y dejó toda su colección de discos. Entonces yo me metía y miraba y yo ya tenía por unos 12 años más o menos. Y empecé como a interesarme en ciertas cosas. Y empecé a comprar discos. Yo ya Digamos que yo empecé a comprar discos como desde los 10 años. Uh, eh, acetato. Acetato, sí, claro. Acetato, mi papá. ¿Qué fue eh, lo primero que compró? El primer disco que yo me compré se llama Viva Chile, de Inti Limani, en música andina. Sí, claro. Muy... Eh, muy político. Claro, eran
0: bien protestantes sí, esos muchachos. Sí, Ellos protesta. y los Quilapayún eran Exacto.
1: Como... Ese fue el primer disco que yo me compré y yo... los Inti Limani
0: hicieron Santa María de Iquique o fueron los Quilapayún.
1: No me acuerdo. Este disco es Viva Chile sí. que, bueno, ellos vivieron ellos, ellos les tocó irse en el 73 después del golpe de estado. Allende hmm. se fueron para Italia y son unos músicos impresionantes impresionantes ¿y por qué estaba metido en esa onda andina? yo creo que fue porque tenía la bandera de Chile yo much, le he votado mucho o sea tratando de, de racionalizar qué fue lo que a mí me llamó la atención de este disco creo que fue la bandera de Chile pero es
0: curioso a mí por ejemplo me, a mí, mi primer, el primer disco que yo compré en la vida con plata mía fue el Somewhere in Time
1: de okay. Maiden sí
0: y lo compré por la portada mm. también porque nunca me ha
1: gustado Maiden. Yo, debo reconocerlo, jamás en mi vida he sido metalero. Ni cercano a mí, nada. O sea, a mí, creo que mi límite ha sido Black Sabbath. Pero porque mi hermano mayor tenía el de Warpix, creo que se llamaba. Ese. Claro. Sí. Tremendo ese, disco. Sí. Y ahí, de ahí en adelante, yo... Me gusta el rock sí. fuerte. Sí. Eh, pero jamás tuve... Ni me interesó Guns N' Roses, ni Poison, ni lo aborrecí. ¿En serio? Sí. Wow. Sí, nunca. Y eso pues que eso fue lo que nos vendieron en radio acá. Lo que pasa es que. Vuelvo a esto. Mi hermano vivía en Inglaterra en los 80. Entonces mi hermano me mandaba. o nos mandaba, pues, todas las colecciones de Out Now cuando salían. Entonces ahí venía. Vea, por decir, por darle nombres. Eh, bronsky beat eh, Spandau ballet eh, duran duran toda esa línea new wave sí. Eurythmics mm. eh, japan mm. entonces esa de, de después style console yo creo que uno de los uno de las uh, bandas que a mí más me llamó la atención en términos de cómo movieron el soul fue style console mm. eh, Volviendo
0: a Inti usted compró ese disco eh... Mire, lo compré. ¿Pero en... usted lo sabía quiénes eran? No. O si, no te tenía, o si
1: tenía una No, pero me gustaba la música andina, a mí me gustaba el sonido del charango y okay. hoy me sigue gustando. Sí. Y la música de la el sonido del de la de la tambora o qué? No, del del capador de la Ah, sí, sí, sí. sí. Es es, es uh, eso me llamaba, me parecía un sonido bonito. Y entonces después yo empecé a oír esa vaina con ese contenido político y a mí la política también toda mi vida me ha gustado. Sí. Esa es yo creo que mi otra gran pasión. Entonces yo oí esa vaina y hablaban de Simón Bolívar y Simón Bolívar y viva Chile y el pueblo unido y yo esa vaina me pareció lo máximo. ¿Y qué le decían los papás? No, nada. ¿Cómo? Nada. Porque había tanta...
0: ¿Curiosidad musical? ¿Porque los hermanos habían estado en el exterior ¿o,
1: o qué habían inculcado los papás? Vea, mi papá es un tipo... Mi papá se, mi papá se educó en Estados Unidos. Entonces, toda la vida hubo, hubo como una cercanía muy directa hacia los gringos.
0: ¿Por qué llegó allá,
1: él? Porque mi abuelo lo mandó a hacer la universidad allá. Hmm. ¿Y a qué universidad fue el hombre? El hombre se graduó de Wharton. Okay. En la Universidad de Pensilvania. Ok. De negocios. Eso cambia mucho la vida de... Entonces a él le tocaron los 50, el comienzo de los 50s en Estados Unidos. Entonces el, mi papá tenía una colección de jazz eh, maravillosa, pero, pero, pero el jazz para mi papá se acabó en el año 55, a ver cuenta. Cuando aparecieron Coltrane. Exacto, él, no, a él le gustaba solamente el Dixieland, le gustaba sí. Big spider le gustaba Benny Goodman. Sí, las Big Bands. Exactamente, eso era... Ese era el jazz que había y mucha música en, de Nueva Orleans. Y cuando yo tenía como 15 años, en una de esas colecciones descubrí un, el primer blues, que yo es, oí uno que se llama el Suitcase Blues de Pine Top eh, Perkins, que es un boogie boogie. Y yo oí esa vaina y claro, yo ya había oído rock and roll un poco, pero hice esa conexión y yo de, en ese momento, ese sonido, ese piano, brutal, solo piano me me pareció una cosa así como que fue el descubrimiento y ahí empecé a tratar de buscar un poco el, cosas de blues era era difícil en Bogotá no había mucho eh, y no había o sea me había cositas enoma en esa época digamos que eh, había uno iba a Bambuco y yo igual también seguía comprando rock a mí me tocó medio durísimo toda la o sea yo le di a YouTube completo Sí. Eh, the Patch Mode completo, The Cure completo. Digamos sí, que, o sea,
0: usted se encantó con el New Wave y por sí. ahí fue que
1: su gusto personal se desarrolló. Sí, sí, sí. Y, y, y grababas, grabábamos. O sea, yo tengo tengo un amigo que se llama Mauricio Pardo. Nosotros entramos al colegio en cuarto de Él venía de un colegio, yo venía de otro. Nos sentaron en el mismo pupitre y desde ese día empezamos en un cuadernito a llenar los nombres de las bandas de rock que nos gustaban. Y él tenía la enciclopedia de rock de un español que se llama Jordi Serra. Uh -huh. y, y mirábamos, y éramos... Hasta hoy de lo único que hablamos es de rock. ¿En serio? Sí, no hay ninguno... O sea, es como eh, una fijación. Y mi grupo de amigos, todos éramos muy rockeros. Uh -huh. Había obviamente unos que tenían una tendencia mucho más metalera, porque pues eran los 80 y había más pues, una exposición inmensa de eso. O sea, la radio, por ejemplo. Pero pero a mí siempre, después me gustó mucho el punk. El punk, eh, yo leí leí a Sex Pistols. Eh, después eh, oí mucho Agent Orange, por ejemplo, el rock eh, californiano. Sí, puro eh, hardcore. Ese. Sí, eh, pero pero fue un momento y nunca, digamos, Ramones no, me gustaba pero no le, no le, no le encontraba mucho el... el, el, el me, me parecía que le sea falta la cosa un poco más como contracultural, política sí y, pero pues sí, siempre música, o sea para mí música, cine y literatura, uh -huh. o esa vaina ha sido como el como los el, el, el triángulo para uno pues, de mi adolescencia por lo menos sí, su gusto por la política lo, la culpa la tiene la música
0: la culpa la tiene la casa ¿ah sí? sí, ¿por qué? porque, porque en mi casa
1: solo se hablaba de política toda la vida ¿y esa vaina? ¿Por qué les llamaba tanto la atención? ¿Por qué les gustaba? Porque porque, por mi familia, por mi abuelo, por, mis, eh, por mi papá... Por... ¿Pero son políticos o tienen...? No, mi papá hizo un poco de política, pero era una familia de origen liberal y, y, y los negocios de mi familia han sido siempre en el campo, en el Tolima. Entonces, esa vaina, eh, ese contenido histórico de la violencia y de todo. Entonces, ¿Y eran yo, negocios agrarios o qué? Sí. Entonces, eh, eso siempre fue un contenido ahí... Y, y me interesó Y de hecho yo lo que estudié en la universidad fue ciencia política ¿ah sí? sí yo me gradué de ciencia política
0: oh, no le puedo creer yo pensé que usted había hecho comunicación y después no. se había
1: metido en alguna cosa no yo me inscribí en comunicación y eh, fui a la javeriana y hablé con un cura y toda la vaina y en algún momento eh, mi mamá me dijo no mira el hijo de fulanita está en ciencia política habla con él la... y él me habló de ciencia política y yo fui un día a los andes y me encantó la universidad y el programa y yo ya estaba por o sea ya estaba extemporáneo me tocó entrar por examen de admisión y toda la vaina y bueno y ahí y fue digamos que para mí la política es otro componente muy importante dentro de todo lo que yo he hecho con, con la música ¿verdad? por qué porque la porque la cultura digamos la, la política y la cultura siempre han estado muy ligadas a mí a mí me parece que el, el trasfondo de todas las grandes revoluciones culturales ha tenido siempre un componente político muy fuerte de ruptura, de, 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 de digamos, de un mensaje contrario, una, una propuesta de choque y eso eh, indirectamente, digamos, esa propuesta de choque político ha hecho que la juventud se motive y que la juventud, tenga otras maneras de pensar, en, abra otros espacios y, y por ahí se meta la, la cultura, la música, el arte, la literatura, todo eso, uh. el cine.
0: ¿Y ejerció? ¿Ha ejercido no. ciencia política?
1: Intenté. Intenté. ¿Qué hizo? Intenté en el año, antes de irme para Estados Unidos, imagínense que yo, yo bueno, yo en la radio en, en 99.1 y yo yo renuncié el, 30, el 31 de diciembre del 99. Antes de, de, mentiras, antes de que se terminara sí. el 99. A usted le tocó renuncié. la
0: época maravillosa de la Radiodifusora Nacional de Colombia.
1: Sí, yo estuve en ese equipo desde el primer día. En el equipo ese soñado, sí. en el que
0: todos queríamos estar.
1: Ahí estuvimos con Daniel <risa> Casas, con William Vergara. Con Héctor Mora. Con Héctor Mora. Silvia
0: Mota Silvia dirigiendo. Mott, sí,
1: Silvia dirigiendo. Estaba... Estaba, estaba Gandur. Un, Moncho Viñas y Gandur tuvo un programa ahí. sí. sí. Estaba Carl Troller con Eduardo Arias. No, estuvo Sa Sandro Romero. Sandro también. Jenny Cifuentes. Jenny, absolutamente. ¿Se ha eh, vuelto a ver con Jenny? No, hace años, hace años de años no la veo.
0: Yo la hace cuatro años no, no veo a Jenny. Eh, estaba Gonzalo
1: Rodríguez es, también. Claro, claro, estaba eh, Rezo, pollito Claro, eh, ya acababa de entrar Andrés Durán también.
0: Claro que sí. no esa Estaba mi, Mauricio
1: Vázquez, el jaguar.
0: ¿Qué emisora sí. que era la radiofusora era, de esa
1: época? Yo le, yo le llamo a eso Radio Freestyle. Sí. Porque era... <risa> digamos que Daniel Casas era un tipo muy... Eh, organizado, afortunadamente. Sí. Yo, yo creo que las personas que me enseñaron a mí más de programación, una de las personas definitivamente fue Daniel Casas, un tipo que tenía la capacidad de entender cómo armar, o sea, cómo una hora tenía que tener ritmo. Un y poco tenía, de todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, curio, o sea, generar curiosidad, dejetrar, todo, esos, todo ese flow del, de lo que son 15 canciones o 12 canciones. Eh, tenía que tenerlo ¿no? entonces eh, yo ent ahí entendí mucho que yo nunca había yo nunca seguí la radio la radio comercial tuve ese eh, porque yo me buscaba mi música ¿sí me ¿entiendes? yo iba al, a donde Saúl Álvarez a la radio de la, la musiteca eh, a buscar música y Saúl siempre lo le, digamos que le daba a uno una guía Perfecta, porque el tipo obviamente empezaba a conocer a la gente y le decía, a ah, usted le gusta esto, usted le debe gustar esto. Y claro, terminaron empeñando ahí todo. Sí, pero.
0: Queda uno sin un peso sí, después de ir a ver a Saúl.
1: Entonces yo, la radio, digamos que yo, de las cosas que sí oía, por ejemplo, los fines de semana en los 80, era el conteo de Casey Kasem Ok. El, el, el American el Top American 40. 40. Exactamente. Porque a mí me gustaba cómo se contextualizaba la música. Hmm. A mí me ¿ver? gustaba era cómo sonaba. Me gustaba cómo estaba armadito el programa.
0: Cómo, sí. cómo te daba la impresión de la misma forma que en los 70 le pasó a los rockeros, a los músicos, que yo sí pienso que los músicos de los 70 eran seres humanos superiores o ejercían esa ilusión de la superioridad por todas esas licencias que se daban o que la sociedad como que callaba y otorgaba y al mismo tiempo, por la forma como los idolatramos, como los adorábamos y como los veíamos siempre muy lejos de nosotros, independientemente de que fueran humanos y de que tuvieran problemas de humanos y todo ese rollo. Pero en el caso de Kasem y de Shadow, que era el que yo oía, era, era imaginarse ser esa persona. O sea, era... Yo, yo oía a, a Casey Kasem o a Shadow Stevens hablar y todo lo que pasaba, la forma como sucedía en mis audífonos, como sucedía dentro de mis oídos o como se escuchaba a través de un de un radio en la casa, como estaba eh, calibrado el micrófono, como, como venían los jingles pegados a las canciones y los intros y... Esa, esa cosa era lo que yo decía, yo quiero ser como ese señor.
1: es que Es que... Eh... O sea, para mí para mí una de, la, de la, de una de las cosas maravillosas de la radio es que como usted no tiene imagen, sí. usted juega, o sea, usted tiene que armarse unos recursos que son puramente de la voz y del, y del lenguaje, digamos, de la manera como usted articula su, su verbo, su retórica para armar cómo la canción que estaba en el 30 hoy está en el 25. Pero entonces, ¿cómo movió a las otras? ¿Qué pasó para que se movieran...? Y todo ese proceso era una magia, era una cosa que no pasaba porque, ah, no, entonces esta llegó al... no, 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 llegó al 25 porque entonces eh, este sencillo ya cumple no sé cuántas semanas, acuérdense que este sencillo que pasó al 26, venía, o sea, llegó al 15, pero entonces ahí venido bajando porque entonces salió el álbum de no sé quién y todas esas conexiones, uno las oía y decía, miércoles, hmm. esta vaina... Y obviamente el, ritmo, el era, ritmo. ¿Era Music Business 101 sí. de alguna forma? Bueno, absolutamente, absolutamente, absolutamente. Entonces eso, eso para mí era era, ¿Y eso era lo maravilloso. Pasa, ¿Y eso lo pasaban por...? Lo, lo retransmitían los sábados. Yo creo que en 1.95 en ese momento podía ser. Hmm. O podía ser, no sé, no sé si... ¿cómo se llamaba? La que hoy en día es la W. Caracol Estéreo. La de Caracol Estéreo, Caracol Estéreo posiblemente. alguna de las emisoras, algunas de las radios jóvenes, eh, me parece que, que lo, lo retransmitía los sábados. Y la otra emisora que me, siempre me pareció que le tuve un cariño particular porque fueron muy avesados, fue 88.9. Sí. Sin ser yo muy fanático de la radio, pero sí sentía uno que estos personajes... Estaban haciendo cosas que nadie estaba haciendo. ¿Que no le,
0: ¿Por qué no le gustaba la radio comercial musical? Aparte um,
1: de que ya le gustara pues, coleccionar música. Porque tenía mucho pop. Tenía mucha música gringa que yo no... Que yo vine a encontrarle un poco el gusto después... O sea, ni siquiera el gusto, vine a entenderla. porque yo Uno con los amigos se cierra y uno... y, y pero nunca, nunca me interesó, o sea, nunca me interesó mucho el, el pop per se. A mí me parecía que los ingleses eran los únicos que sabían hacer música. <risa> sí. Punto, punto. No había... Nadie. No, no había nadie, uno uh, podía oír algunas cosas. A mí me empezó a gustar, por ejemplo, eh, Foreigner, eh, comienzos de los 80, Toto tenía cosas interesantes, Hall Notes hmm. o sea, mi hermano mayor, igual él, él digamos, él, él, traía música y traía cosas... Y, y yo las oía, entonces las grababa y ya después cuando uno empezaba a ir a fiestas, pues ya le tocaba abrirse un poco porque en las fiestas ponían, eh, no sé, le tocaba a uno, um, pues bueno, lo que le pusieran, de Cool and the Gang. Entonces ahí esa parte me, me pareció súper buena, ahí digamos esa parte cuando llegó Chick, llegó Cool and the Gang, eh, que era ya un poco más, no era tan disco. A mí no me tocó el disco, digamos, el disco me tocó de pues porque mis hermanos tenían les gustaba Donna Summer porque era la música de las fiestas, pero me tocó ya a los 80 en donde lo que uno bailaba en las fiestas de quince era Colon the Gang, eh Notes, Jay Gale's Band, eh, o sea, como esas cosas. Sí, ya el New
0: Wave, ya el latigazo del New Wave británico
1: no, ya ha convertido más a lo pop, sí, pero gringo. Pero, sí, pero no, pero pero al final Digamos, ya después uno oía en los... Pero ya un poco más grande, 16, 17 años, ya uno oía en las fiestas, era The Cure, the Patch Mode, todo ¿Ah. eso. Pero las primeras, digamos, las, 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 las primeras eh, fiestas entre los 12 y los 15 fueron de solamente eh, Survivor. Uh. Eh, <risa> sí, sí. Todas esas, todo, bueno, pues bandas sonoras muchas. Claro, eh, Top Gun y esas cosas, ¿no? Todo lo que... y y bueno, y, 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 y música, pues... Eh, comercial, ya están las primeras eh, minitecas también. Sí,
0: ¿y le tocó, le tocó música tropical o no?
1: Sí, a mí me, mi papá, una de las cosas que, que afortunadamente nos inculcó también desde muy chiquitos, la música cubana. Le gust, le gustaba mucho y nos llevaba a conciertos. A mí yo vi, yo vi a Paco de Lucía, por ejemplo, en el Colón, en los... Eh, yo, nos, yo creo que eso sería finales de los 70, comienzos de los 80. Y esa era una cosa... ¿Cuántos
0: años tenía cuando era Paco de Lucía?
1: Yo creo que podía tener unos 11 años, 12 ¿Cuál fue años? el primer show? que fue? ¿Se acuerda? El primer concierto de rock, puramente rock. ¿O yo, concierto? No, ¿Recital? Recital, en, el, en mi colegio, tocó Compañía Ilimitada, eh, podía ser en el año 75, 74. Tocaron, yo estaba muy chiquito, kinder, el primero de elemental, pero yo me acuerdo de haber visto estos tipos con guitarras y con baterías y todo, y eso me, me, me... Tengo una imagen muy clara de eso. Yo después conocí a Pillo, trabajé mucho con él porque Pillo también estuvo en la radio arrancando 99.1 uh -huh. y fuimos muy cercanos y yo me acuerdo pues, y to, en los 80 uno iba a ver a Compañía Ilimitada, era quizás la mejor banda de pop rock que había acá en en Bogotá. Buenos conciertos, gente... O sea, toda esa movida era interesante, pero yo creo que el primer concierto de rock fue ese. Yo uh. vi, vi, fue compañía Limitada y había otro, había una banda del moderno que se llamaba Bajo Cero, uh. que también después conocí al baterista años después.
0: Sí, yo la primera cosa que vi, jamás voy a olvidar, fue en el fundador de Manizales y fue Atahualpa Yupanqui. Lo primero que vi así como en
1: recital. Sí, y esas cosas, imagínese uno era Atahualpa Yupanqui. Sí. Eso tenía que ser una cosa muy fuerte. Sí, no, o sea, oír a ese señor
0: cantando Los reyes de mi carrera. Sí, lo sé, imagínese y, eso. Y, y, y si se calla el cantor. Sí. Muy lindo. ¡Wow! Sí, Sí, es inolvidable. Luego fue a Facundo.
1: Facundo Cabral, ¿usted sí. lo vio? Sí. Uy. Yo nunca, el, nunca lo pude ver.
0: Fue mi segundo show y fue sí. el primer artista que conocí ah. personalmente, que, que saludé, que fui mm. y, y, y hablé con él, que tenía por ahí 10 años. Era por ahí como 9, 10 años y ya después rock sí fue Kraken, Cronos y Estados Alterados en el estadio en Manizales. Ah, vea,
1: pues, vea, yo después, eh, aquí en Bogotá, me acuerdo haber visto un festival de rock que hicieron sobre la carrera 15, como con la 80 y pico. Cerraron la calle y había, y estaba Cadillo, eh, Cadillo, Cabulla. Eh, una, una cantidad de bandas de rock ahí que eran un híbrido entre medio heavy metal eh, y ese fue el primer concierto de rock que yo fui con mi amigo Mauricio, que él era mucho más, él era mucho más lanzado que yo, entonces él, no, vamos, vamos, vamos y vamos, y uno listo, vamos.
0: Sí, sí, y, era más aventurero. Sí,
1: súper más aventurero y él, digamos, es una de las es una de esas amistades bien particulares porque igual, seguimos toda la vida hablando de, de música, pero...
0: ¿Siguen siendo amigos? Sí, ¿Siguen muy, hablando? Sí,
1: todo el tiempo e intercambiamos música mucho. ¿Ah, sí? Todo el tiempo.
0: ¿Pero él vive acá?
1: Él vive acá. Él vive ¿Y, acá. ¿Y usted le manda cosas okay Sí, siempre, siempre, siempre. Él, eh, él en una época estuvo viviendo eh, él, la, la quien era su novia. No, él estuvo en Holanda un tiempo. Cuando yo estaba en Inglaterra, él estaba en Holanda. Entonces intercambiamos música y cosas. Después... Eh, eh, no, o sea, siempre ha sido una amistad concentrada en la música y con mis amigos, lo que le digo yo, nosotros teníamos, por ejemplo, para los viajes, cuando nos íbamos en carro a, a, a Melgar o a la finca mía o a donde íbamos, teníamos la música para cada momento a mí, en es, nosotros fuimos muy, o sea, otros otro de mis momentos así como brutales de descubrimiento fue la primera vez que yo oía su generis, por ejemplo yo estaba en el colegio y alguien le trajo un estamos en una excursión y alguien, yo tenía un cassette y yo oí por primera vez a su generis y yo oí esa vaina porque uno, claro, el inglés, yo no hablaba muy bien inglés, siempre había tenido contacto con inglés, pero pues no era una, o sea, no, nunca había, siempre me llamaba mucho más la atención la música, la letra igual algunas veces, pero cuando oí rock en español, que usted tenía un 100% de conciencia de la letra, esa vaina para mí fue una revelación absoluta. Sí. Y la musicalidad de Charlie. Yo, yo soy un, creo que para mí es de los artistas que más ha influido en mi vida. ¿Sí? Sí. ¿Muy fan? Muy fan. ¿Lo conoce? No lo, pude, no lo he podido entrevistar nunca. Una vez en la radio lo tuvimos al aire, ¿no? Entonces nos decían, listo, ya Charlie va a hablar. Y se oía la respiración de Charlie al fondo. Y no hablaba. Entonces, un maestro... Y se oía la respiración de Charlie al fondo y nunca habló. Y nos tocó colgar y me quedé... Y lo he visto muchas veces. Lo he visto ya en... Es, digamos, lo vi en esta época. Lo vi en sus peores épocas. Y lo vi en el, la primera vez que tocó aquí en Bogotá, en la Plaza de Toros y en el... En Colsubsidio, creo que fue ese otro, el otro concierto. Y, y bueno, Soda Stereo. Soda oh. Stereo es otra de las bandas que para mí fue definitiva. Oh. ¿Cuáles fueron las peores épocas de Charlie? Las peores épocas de Charlie creo que fue... Hombre, eh, en el eh, comienzos digamos, por ahí desde el 2000 como hasta el 2008, más o menos. La época más oscura y menos creativa. O sea, él siempre ha tenido buenas letras, pero musicalmente no tenía cómo, cómo hacer nada. Huh. Eh, todos esos discos que él sacó ahí en esa época, fue, y, y también en los 90... Para mí lo último que me gustó de él mucho fue La Hija de la Lágrima. Digamos que ese fue como sus últimos momentos de cosas más o menos brillantes. Ya de ahí en adelante el tipo vino por una espiral muy duro de, de falta de creatividad y de, y de, y de abuso. Pues, uh. de...
0: Cuando usted cuando usted llegó a 99.1, ¿cómo llegó a
1: 99.1? Vea, yo venía, yo llegué a 99.1 porque yo fui el disc yockey, yo jockey, yo trabajaba en Soho una discoteca, yo fui el, digamos, DJ residente durante casi toda la época de Soho, y yo llego ahí porque Pillo, eh, que era uno de los dueños de Soho, pues, de los inversionistas, ahí un día estábamos en una fiesta y me dijo, yo venía de poner, yo había empezado, yo empecé a poner música, terminando el colegio puse música en Rapsoda, que era otro bar eh, medio alternativo aquí en Bogotá, y, y me empezó a gustar la cosa o sea, yo, yo ya estaba en, yo estaba en la universidad ya, estaba empezando la universidad y pues yo tenía mi idea que claro, pues yo soy ciencia política, pero bueno, por esta vaina puedo, los fines de semana me encantaba la rumba entonces puedo rumbear, la vaina voy a, con mis amigos eh, toda fiesta, entonces perfecto entonces pero yo en la universidad me iba relativamente bien, a unos semestres me iba mejor a otros no pero la música estaba siempre ahí. Entonces un día Pío me dijo, vamos a ir a este bar. ¿Usted quiere poner música? Yo le dije una. Entonces mi, también le dije a mi amigo Mauricio. Mauricio también cogió unos días. Otros, otros amigos, éramos como un grupo ahí de amigos. Pero eh, el, que, digamos, el que más estuvo, como más pendiente, siempre fui yo. Y ahí, ahí fue una revelación interesante porque ahí el crossover era absoluto. Era pasado usted de poner Toto a poner eh, Diomedes Díaz. Por ejemplo. Entonces, porque pues además entendía uno la, el, el funcionamiento de un bar. Entonces uno de pronto le decían, hoy oh, no está tomando nadie. Usted tenía, uy, maestro, hay que poner, <risa> o sea, hay que dirigir. Todas, todas o sea, todas las dinámicas, claro. todas las dinámicas de, de, del comportamiento humano para que consuma. Sí, claro, claro. Dele duro al merengue esta noche que. <risa> totalmente, totalmente. Entonces, además uno empezaba a entender cuáles eran los los hits, ¿no? ¿Qué es un hit? Claro. ¿Qué es un hit? O es sea, curioso que no le gustara la radio, que su crianza haya sido tan
0: alternativa, que haya comprado un disco de Intilimani, <ríe> que le haya gustado tanto Charlie García y que haya terminado también <ríe> poniendo hits, sí. pero no le gustaba la radio comercial, ¿no? Como claro, que,
1: claro, nunca, es, pero tampoco, digamos, tampoco nunca hice el ejercicio de como de ir a ver si había algo en radio comercial que yo entré a la universidad y, y yo dije no ya ciencia política y voy a y y lo que le digo a mí la política y yo sigo leyendo o sea trato de seguir muy cercano de lo que está pasando en el no solamente en el mundo en colombia en, y muy teórico y, y lo más particular de todo es que todos mis amigos pues trabajan en eso la mayoría y, y somos estamos más o menos en contacto y pues el debate es con mucho nivel, entonces uno no, no puede no puede estar atrás, sí, definitivamente. Sí, 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 no se puede descachar. No, 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 no para sí. nada, para nada, en lo absoluto. Bueno, entonces, Pillo, ¿cómo lo lleva la 99.1? ¿Qué le dice? No, entonces, estamos ahí, en ojo ya está como medio saliendo la vaina, y un día, Pillo me invitó a la casa de él, porque había iba a haber una reunión, porque iban a hacer una radio nueva con la Radiodifusora Nacional. Entonces... Eh, estuvimos ahí, yo conocí a Silvia, Italo Lambole, había otra gente, estaba el Mono Núñez, que era el que hacía las cuñas, y empezamos a hablar de música y qué había que hacer, y, y entonces lo primero fue ir a comprar la música. Entonces eh, <risa> claro. nos, fuimos, nos fuimos a donde Saúl, con eh, nos fuimos con Silvia, y armando las cosas, entonces, ¿qué queremos? Entonces, programas de jazz, entonces, eh, creo que Moncho Viñas y Silvia hicieron unas, o sea, se separaron las cosas. Yo empecé a separar rock por épocas, que digamos, todos, pues, greatest hits de 60, 70, 80, 90. Y armando como con la idea, yo no tenía ni idea. O sea, no digamos, no sí te, te, tenía una idea de lo que quería como so, que fuera la radio, lo que yo me imaginaba que iba a ser esa vaina y entonces empezamos a comprar la música y entonces usted qué quiere hacer yo quiero un programa de blues yo ya coleccionaba blues y tenía mis libros yo a mí siempre me ha gustado tener leer de, de música siempre yo tengo eh, lo que les decía con pues, lo que lo que aparecía porque además en Bogotá no había mucha literatura de música digamos de rock no había mucha literatura todavía no hay no eh, entonces lo que aparecía uno lo lo leía lo compartía mis, mis, eh, mi hermana y mi hermano me mandaban o cuando alguien viajaba a, a Inglaterra eh, Tower Records publicaba una revista que se llamaba Pulse, esa revista era la Biblia uno, cuando uno entraba a Tower Records estaba el sí. las, que eran gratis Entonces sí, claro. es uno, yo cogía y para todos los amigos hay que llevarle y yo recortaba las cosas, o sea era pues en fin, era como el, 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 la pasión por la música pues, la pasión por, por saber uno qué, qué, quiénes eran los que que había que buscar quién tenía esa música, cosas así. Uh. Y, y uno iba estaba en las fiestas y de pronto uno se encontraba con... la gente tenía Había gente que tenía reputación de tener buena música, ¿no? Entonces uno le decían, por ejemplo, Troller tiene la mejor música de Bogotá. Y uno, pucha, ese man, <risa> ídolo total. <risa> sí, claro. Eh, entonces, y y uno ¿Y si? iba... ¿Y si la tenía? Sí, Troller tiene muy buen gusto. Troller tiene muy buen gusto. Sí, es un tipo de esos que... Es, buen, digamos, es un buen coleccionista, ¿no? ¿Es coleccionista? Sí, 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 siempre fue coleccionista. Eh, para mí, haber conocido a Willy Vergara es otra de esas revelaciones de la... Porque Willy es otro coleccionista serio. Eh, sobre todo de, de, de música afroantillana. Sí, siempre y, ha sido muy fan de eso. Claro, eh. claro, y sabe, o sea, sabe. Y Willy, pues, bueno, digamos que él, además, no solamente es coleccionar, es vivir. Las vivencias de Willy cuando tuvo la Keops cuando, o sea, toda la gente que iba a tocar a Keo era, era eh, o sea, Héctor Labo todas esas cosas. Y Increíble pues, que haya tenido. Sí, <ríe> sí. todo, todo, entonces y, él, y Willy es un tipo que es muy generoso también, Willy Vergara yo creo que es generoso en términos de las anécdotas, todo lo que contaba todo lo que vivió, yo creo que para mí, y una de las cosas yo creo que Bogotá le debe a Willy un homenaje de rumba, yo creo que es uno de los rumberos más selectos y y educados que ha tenido esta ciudad porque él tuvo bares, muchos bares desde mm. los finales de los 60 Willy tuvo bares, y entonces esos bares eran los bares, el equivalente a, a Héctor Mora, eh, perdón, a, a Héctor Buitrago, o sea que ese es otro de los personajes que para mí en mi generación Héctor Buitrago es el papá de mi generación en términos de influencias sí absolutamente sí, por todo el tema también Barbarie, doctor, ¿no? sí, Barbarie, Barbie o sea, lo que, son, lo que ponía Héctor era necesario había otro otro chuzo del
0: que hablaba con bueno, Andrea. ¿Cómo era que
1: llamaba? Astrolabio. astrolabio. Claro, pero Astrolabio era un café. Astrolabio okay. era un café que era por la 82. Por ahí uno se sentaba en Astrolabio a oír, a tomar café. Andrea había hecho toda la cerámica de las tazas y todo. Y uno se sentaba en Astrolabio con los amigos a oír. De pronto sonaba algo y uno tenía que ir a subir a ver qué es lo que... Yo ahí descubrí... Bueno, no descubrí, digamos, pero ya... La, la primera vez que yo oí eh, Mama Said de Lenny, Lenny Kravitz. Kravitz fue ahí yo ya tenía yo ya tenía el disco anterior de Kravitz lo tenía grabado Let Love Rule exactamente ah. eh, y ahí escucho que Always on
0: the Run o no, It Ain't no, Over
1: Till It's Over exactamente entonces eh, sonó esa vaina y yo dije estaba con Pablo Bitbol, otro amigo que es eh, también muy era muy éramos también bien interesados por la música eh, y subimos a ver qué era esa vaina. Y, y Héctor tenía todo, todo. Todo Manchester, Héctor lo tuvo completo. Stone Roses, Charlatans, eh, Primal Scream. Toda la, todo digamos todo lo que fue ese Manchester de, de, rumbero, ahí estuvo completo. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Radiodifusora? Estuve desde el año 96. Sin, es que yo no me acuerdo bien si empezó... Empezó el, el 6 de enero del 95 o el 96. No, del 95. 6 de enero del 95, 6 de la mañana. Fue la primera canción que sonó, fue... Es más, yo todavía me acuerdo de eso. Fue Waiting on a Friend, de los Rolling Stones. No, das no, no. Sí, que la... Me acuerdo que ¿Y en por esa, qué la escogieron? Porque estábamos con un tipo que se llama Nicolás Restrepo, Armando. Nosotros todavía no se, no había programación... Eh, en, no había planillas de programación Había unas planillas que había que llenar a mano Entonces eh, Nos sentamos en frente a la discoteca Y las seis estas, tum, tum, Ponga esta, no sé qué Y la armamos Y a las 6 de la mañana estábamos todos en el estudio ahí Y arrancamos Eso fue el 6 de enero del 95 Eso, Tiene que ser un recuerdo Muy especial, ¿no? Sí, es bueno Son de esas cosas que yo creo que sí... Lo más interesante es que perdura. Digamos, hay un legado. Eh, y hay varias generaciones que ya han tenido la opción de... Que Bogotá, a pesar de que existía, claro, había existía radio comercial y existían emisoras con una presencia muy fuerte, eh, le hacía falta eso, le hacía falta una, una cosa más vanguardista, menos rígida, menos comercial... Porque uno oía las radios de la Universidad Nacional de La Javeriana y tenían programas buenos, pero en general a veces eran demasiado eh, pretenciosas. Yo creo que había mucha gente que era...
0: Sí, académicos, sí, erudición, sí, una, sí. un cierto...
1: Sí, cier cierta... Cier una postura, había es, mucha postura. Exacto, había mucha postura y, y nosotros, como ninguno, o sea, muy pocos habíamos hecho radio. Entonces... No teníamos mañas. Yo llegué, este es un micrófono, estos son sus audífonos, allá está el señor operador. Arranque. Arranque. ¿Y, ¿Y qué tal se sintió? Me sentí muy bien porque yo creo que había una cosa también como, como mágica. De. Había como. Digamos, como yo no tenía ninguna escuela de radio, era muy respetuoso. O sea, yo la idea de que yo le estuviera hablando a gente que yo no allá en Bogotá afuera, me parecía una cosa muy loca. Entonces tenía una idea de mucho respeto y lo más importante para mí es que era una radio pública. Entonces yo estaba representando al estado. Entonces yo no podía hacer quedar, hacer quedar mal a la radio nacional. Y tuvimos mucho, o sea, tuvimos infinidad de problemas. Eso ahí le puedo, o sea, anécdotas muy particulares de el sindicato, la idea, la visión del rock la visión de que la cultura colombiana se estaba pues, perdiendo. Una... Pero finalmente fue esa radio la que le dio el aire para que radio, la Radiodifusora Nacional evolucionara.
0: Hmm. Eh...
1: Construyó mucho. Sí,
0: sí, ayudó, sí. Ayudó a crecer, ayudó a evolucionar oídos. ¿sabes? Hizo muchas cosas.
1: Sí, fue, una, fue un momento, yo creo que es de las cosas que yo, honestamente le digo, es de las cosas que más orgullo me han generado. Yo creo que
0: con mucha razón, porque ha sido una tarea que ha logrado cosas importantes pues en muchos de nosotros.
1: Había mucho freestyle, entonces, vea, anécdotas chistosas. Yo me acuerdo una vez, una o dos de la mañana viendo 120 Minutos de MTV, hmm. de pronto salió un video, y yo, un video buenísimo, pues una cosa... Dark, una vaina lenta Medio con tornamesas Pero teclados, unas guitarras medio jazz De pronto yo miro Portset, yo dije miércoles Esta vaina es Una cosa, yo nunca había oído esto Entonces eh, Me conseguí el disco Le dije a mi cuñado que tenía que viajar O algo, le dije, tiene que buscarme esta vaina ¿El me dummy? Trajo, dummy? Me lo trajo Lunes <ríe> por la mañana Se va Sí. Y, Obvio, o sea, y de bueno. ahí, claro, y de ahí empezamos a meter Massive Attack. Y después me, me empezamos a meter tricky. Yo empecé a buscar información de, 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 de todo lo que fue el trip hop. Y todos los, los productores que eran Monkey Canatella y toda esa gente. Eh, y, y si me entiendes, no había nadie porque uno lo hacía o desde mi perspectiva, no sé la gente como lo veía afuera, pero uno lo hacía porque a mí me encantaba compartir eso, o sea, era algo que no, no, es, no había. ¿Ve? Hmm. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí entonces? Desde el año 95 me fui un año, yo me fui un año para Inglaterra, sí volví en el mediados del 97 y yo llegué un viernes a Colombia y el lunes estaba a seis de la mañana abriendo la radio, que casualmente... La persona que se que había entrado reemplazándome se, se había ido en ese momento. Entonces yo le había escrito a Silvia. Silvia me dijo, si le interesa, aquí lo espero. Era muy sencillo. Era fácil.
0: Hoy en día es imposible. Yo nunca pude trabajar en la radio pública. Yo eh, creo que ya, ya,
1: esto se lo, fue así. Lo que pasa es que yo creo que a nosotros no nos tomaban muy en serio. Entonces no había mucha gente detrás de, de entrar. Ok. Yo creo que... ¿Por qué no...? ¿Se ¿Sí entiende Porque nosotros nunca hicimos mucha promoción, ni. Y, y, y era vista, o sea, tenía una señal malísima. Entonces sí, la, la señal siempre había, fue floja. Había zonas donde en Bogotá, entonces no había gente cogía, que no entonces... sabía que existía la radio, por ¿Eh? ejemplo. O sea, ¿Eh? el Chapinero no se oía la radio. Pero era súper cool. Era divertido. Es uno de esos trabajos en donde. No, y
0: era, y, y la actitud que proyectaba, cuando uno la oía era. Era una de, en serio, de. Como que eran los chicos cool. Bueno, eran los cool cats de, de la
1: radio en Bogotá. Y sí, y, y, o sea, se hicieron cosas buenas. Porque acuérdense que ahí también estaba comenzando rock al Parque.
0: Claro, es que les tocó una entonces, explosioncita
1: y cultural muy eh, chévere. Entonces, nadie cubriría rock al Parque. Nosotros, o sea, nosotros hicimos rock al Parque, pero por supuesto. Yo hice mis primeros remotos en rock al Parque. Claro. Y era a la lata. O sea, claro. Ya, usted coge el micrófono y arranque. Y hágale, y hágale, y hágale. Sin y ya yo ya, ya tenía un poco un po, ya teníamos un poco más de bagaje y todo, pero, pero fue así. Uh -huh. O sea, esto no era y, y yo no, o sea, yo no le veía el misterio. ¿eh? La comunicación para mí siempre ha sido muy fácil, o sea, una cosa sencilla, natural, natural, exactamente. Uh -huh. Y y así fue y, y entrevistamos a la gente de fobia, entrevistamos a la gente de, o sea, ese primer Rock al Parque fue, fue maravilloso, porque hubo gente, hubo buenas bandas, se veía una escena interesante, entonces... Todo fue... el mundo quería estar en Rock al Parque en 1995, sí, todo el mundo. Sí. O sea,
0: no importaba la clase social,
1: todo el mundo quería ir a Rock al Parque. Y, y lo hicimos, y lo hicimos, y nosotros seguimos cubriendo Rock al Parque. Eh, bueno, y de ahí, otra mire, otra de las cosas que para mí fue muy importantes eh, el, el reino clandestino el programa de hip hop de, de Caoba y Montuno Ah sí. eso fue una y, 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 hay una cosa Yo mi, mi tesis cuando yo me estaba grabando, yo quise hacer una tesis que era de cultura política entonces mi o sea mi objeto de estudio iba a ser el rap en Bogotá entonces yo me fui a las cruces a hablar con la gente de gotas de rap a Ciudad Bolívar, a ver todos sus colectivos. Pero no pasó nada, finalmente no hice mi tesis, eh, me terminé graduando con exámenes, no sé qué. Pero ahí entendí el, el, el poder real de la cultura urbana, digamos, mm. de, de, de los movimientos contraculturales. ¿Eso fue en qué año? Eso fue año 95, no, 95, mm. 95. ¿En qué año terminó en Radiodifusora? ¿Por qué, 99, porque 99. ¿Por 99? porque ya creí ya sentía que yo quería explorar otras cosas. Eh, yo de ahí salí a trabajar con el Departamento Nacional de Planeación. Yo venía, te, tenía un grupo de amigos que estaban en planeación y habíamos hablado muchas veces de estrategias de comunicación, cómo, cómo al, al Estado le hacía falta herramientas de comunicación con el ciudadano. ¿Cuánto eh, tiempo estuve en planeación nacional? Estuve menos de un año, estuve como ocho meses. ¿Por qué? Porque era un contrato, era un contrato a tiempo fijo, eh, y ahí fue cuando me fui. O sea, mi esposa se fue a comienzos, para Miami a comienzos del 2000, yo pues tenía este contrato, tenía esta, te estaba haciendo una asesoría en comunicación con, eh, con el DNP, y no me podía ir, entonces hice todo mi proceso, hice toda mi investigación, eh, toda la consultoría, la entregué y me fui. ¿Se fue con ella? Sí. ¿Ella qué hacía allá? Eh, se fue, no, eh, mi esposa se fue porque en ese momento en Publicaciones Semana, un equipo de gente de Publicaciones Semana se fue a montar una revista Miami que se llamó Ed .com, era, una, era un startup, literalmente un startup de tecnología y um, se quería hacer una revista en internet, de, terminó siendo una revista en, en físico, mm. después se volvió la revista Poder eh, que tenía otra revista que se llama Loft. Y yo conocía a... ¿Esa Loft no era Yamid? No, esa Loft era... Eso era Isaac Lee. Ok. Yamid la trajo a Bogotá después. Y yo ya venía a finales de los años 99, cuando arrancó Soho, yo fui el primer editor de música de Soho. ¿Me acuerdo? Yo las los primeras reseñas, las primeras entrevistas... Las hice con, con Soho.
0: ¿Y ya eh, está usted ya está en Miami?
1: No, 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 yo estaba en Bogotá. Ah, usted estaba, está en eso Bogotá. Eso fue año 99. Yo estaba en la radio. Eh, Soho había arrancado a finales del 98, comienzos del 99. Y ahí arranqué yo a escribir de música, hmm. a escribir de a, a reseñas.
0: ¿Y se fue para Miami y arrancó a trabajar en qué?
1: Yo ar arranqué a trabajar como freelancer escribiendo escribía para Soho, escribía para eh, punto .com, para Loft, escribía para Rolling Stone. En ese momento acá acababa de, de estaba arrancando Rolling Stone. Sí, eso era de Miguel es, y dirigía a Marta. Exactamente, Marta Orrantia, Exactamente. Uh -huh. Yo, eh, entonces yo lo que hacía era que hacía entrevistas. Yo hice, o sea, en esa época para, para Loft entrevisté a Lenny Kravitz. Eh, hice con un amigo hicimos Daft Punk no Mauricio le creo. con Mauricio con un amigo no. Mauricio hicimos Daft Punk
0: no le puedo creer
1: eh, ¿en dónde entrevistó usted a los Daft Punk? En Miami para un eh, para un um, Winter Music eso fue año 2000 2001 quizás no le puedo creer eh, durante la entrevista esa entrevista, esa entrevista, esa entrevista exactamente esa entrevista está ahí en, en, en loft y tiene grabación de eso ¿O Mauricio fue? debe tenerla, yo creo que Mauricio la debe tener, sí, yo creo que la debe tener. ¿Y, y
0: cómo tradujeron? ¿La hicieron en inglés? En inglés, claro, en inglés. ¿Los dos tipos saben sí, inglés?
1: Sí, 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 perfecto. Okay. Sí, sí. Ah, yo pensé que no sabían. No, sí, 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 sí. Y de ahí
0: también... ¿Qué impresión le dieron a esos tipos cuando habló con ellos?
1: Pues, sollados. Tipos sollados. O sea, como vanguardistas. O sea, una... ¿Y estaban de, de cascos...? Cuando lo hablaron cuando con ellos. Estaban de cascos, claro, totalmente. ¡Wow! Absolutamente. Nunca, o sea, porque era. Parece que eso era el Winter Music Conference. Entonces eso es como. Marzo. Sí, sí no sí. Es, es, febrero, 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 okay. febrero. Y era, pues, eh, el Winter Music en ese momento era este evento electrónico, porque la música electrónica estaba estallando en el mundo. O sea, eh, toda... No, es el Ultra no era lo que es hoy, era un evento más pequeño, pero era, o sea, los gurús de la música electrónica, los primeros sellos, todo eso, llegaban allá a Miami. Hmm. Eh, ahí también, en es digamos... En ¿Dónde ese, se vio con ellos? Con los en, el, en la oficina de EMI, en la oficina de EMI.
0: ¿Cuánto duró esa entrevista? No acuerdo por ahí, una menos de una hora, por ahí... 40 minutos. Bueno, pues en esa época les daban tiempito,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Hoy en día
0: no le dan a uno tiempo de nada. ¿No? Hoy en día le dicen a uno 10 minutos y se va.
1: No, yo tengo, bueno, yo, yo he entrevistado, yo he hecho, no sé, siempre he tenido la, la, no sé si eso es, o sea, no sé por qué, pero yo siempre he tenido tiempo para entrevistarme con, con todos los artistas. Ahí también, en esa misma época, entrevisté yo a Johnny Greenwood. ¿De Radiohead? Sí, para, para Rolling Stone. ¿Y qué tal? Maravilloso también. Maravilloso porque ese, entonces son de esas circunstancias muy particulares. Yo planeé la entrevista para entrevistar a Johnny Greenwood A mí no me interesaba hablar con Tom York, con ningún otro. Yo quería iba detrás de Johnny Greenwood ¿Por qué? Y, ¿Siempre le pareció el cerebro? Sí, pues porque a mí me, me, me llaman la atención los guitarristas. Los guitarristas para mí siempre han sido como... Pues eso es... O sea, yo tengo una pasión infinita por Jimi Hendrix. Y, y, y el guitarrista, no sé, siempre ha sido una figura como poderosa. Sí, icónica. Ese sí es exactamente, un, exactamente. Ese sí es
0: un estatus monolítica del, de la cultura pop, ¿no? Y y,
1: y Radiohead, obviamente, pues es una banda que también, eh, pues posiblemente es mi banda de rock favorita. Y yo leía, había leído muchas cosas de cómo era el proceso de composición y cómo... Tom York hacía las, digamos, hacía la música, hacía las letras, pero el que la aterrizaba y el que la musicalizaba y el que la engrandecía era Johnny Greenwood. Entonces yo decía, este es el tipo. Y finalmente eh, Tom York no estaba dando entrevistas ese día y la label de, de en Miami me dijo, no, le toca con Johnny Greenwood. Y el tipo fue muy amable, un tipo, o sea, muy, gente muy sencilla. La verdad es que un tipo con su copita de vino, se sentó en una, nos sentamos... En el hotel, en una salita chiquita, con muy poca luz, yo puse mi grabadora, tenía mi cuestionario. Obviamente, ante una presencia, porque yo soy fan. Una de las cosas que yo también siempre tenido muy claro es que yo, antes que cualquier cosa dentro de la industria de la música que haya hecho, yo soy fan. Y el fan a veces se sale y el fan a veces es. <risa> sí. El fan puede quitarle o generarle un ataque de pánico, alguna de esas cosas, porque se bloquea uno. Claro, sí. es normal. Si no tiene uno a veces no, conciencia
0: de lo que está sucediendo como profesional y de repente sí sale del
1: control, sí. Y, y nos sentamos y empezamos a hablar de eso fue... Ellos estaban promocionando Hell The Thief. Del 2003. Sí. Y pues hablamos mucho del disco, hablamos mucho de... O sea, yo hice una buena investigación... Eh, hablamos un proceso de, de, hablamos mucho del proceso político detrás de, que eran los primeros años de Bush, de Bush. entonces sí. ahí, había mucha política pero también había mucha además ellos venían saliendo de, Kirey. de Kirey, exacto de Amnesia entonces estaban retomando las guitarras, estaban retomando el rock otra vez, las guitarras acústicas y mmm, ellos estaban otra vez o sea, una de las cosas que, además, no sé, una de las preguntas que le hice es que por qué habían, en ese disco habían vuelto a incluir en el disco las letras. O sea, el tipo me dice, bueno, ya, pues, digamos, ya que me lo pregunta, ellos consideraron durante un periodo que las letras, di, digamos, que generaban una atención o, 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 o movían la atención del oyente de la música entonces no no querían que la gente viera las letras y entonces yo le dije que pues que eso era un error porque pues la gente que no hablaba inglés qué hacía y entonces el tipo me dijo exactamente nosotros después de haber ido a Argentina y a Brasil y no sé qué nos dimos cuenta que que a la gente le gustaban nuestras letras y volvimos a poner las letras en los los discos. Uh -huh. Y dijo que había sido como una actitud arrogante de ellos. Un poco exactamente lo que dijo: que había sido una actitud arrogante. ¿Por qué son la banda más grande del mundo? ¿Qué,
0: qué les hace eh, merecer
1: ese título? Para mí, mmm, la musicalidad. Lo simple y lo. Lo simple, porque usted puede oír una canción muy simple, pero. La energía, la atmósfera que crea Radiohead es, es, eh, es única, no es diferente, es, es única, absolutamente única.
0: Hmm. Eh, ¿Usted los vio hace poco? ¿Hace los un mes? Vi hace,
1: los vi hace como dos meses en, en Miami, los, los he visto tres veces. Esa es una de las bandas que creo que más he visto.
0: Huh. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el show de ahorita?
1: De impecable, este no impecable, impecable, impe impecable, absolutamente. O sea, a ver uno... Eh, pues la energía, lo que pasa es que uno, o sea, para mí el concierto, un concierto, lo que sea la, la, la capacidad o la posibilidad de ver música en vivo, es, eh, es una conexión diferente, entonces uno ver el músico en acción, y digamos, una de las cosas que en, en esa entrevista a ellos, eh, eh, Johnny Greenwood fue muy enfático, es que ellos no cambian las versiones de, respecto al disco, ellos no hacen versiones diferentes. Dicen, si nosotros trabajamos tantos años para tener una canción de tal manera y se la presentamos a usted en el disco de esta manera. Así es. Queremos que con toda su complejidad, usted lo que vea es la realidad. Mm.
0: Entonces, Increíble. Y es, es, se nota mucho en la forma cuando se suena una tarima. Hay una matemática ahí. Hay una precisión de tiempos. Hay una... Hay una armonía casi que maniática.
1: Yo creo que es bastante maniática. Eso es, <risa> sí. eso es, eso es York, de, de, Pero es muy matemática. A mí, eh, digamos, eso es otra cosa que la música tiene, que la, la música tiene mucha matemática y, y y me gusta. Eso es un, pues parte de ese lenguaje de, de precisión, de ritmo, de tiempo, de, de, de jugar con con eh, la, las emociones. Hmm. Sí,
0: yo, yo los he visto dos veces y ahorita en Coachella les fue muy mal. Claro. Les fue muy mal, pero... Igual. O sea, es, es, es algo extraño. Yo no soy muy fan de ellos. No, no, no los entiendo mucho, pero curiosamente yo creo que tengo todos los discos y los he comprado. Claro. Eh, pero no me los sé. ¿Entendés? O sea, sí, como sí. que no... No es una cosa que yo me. Sí, yo llego a la casa y me siento a ir a la Moonshade Pool. O, o me siento con Paulita, que sí es súper fan, a oír, a oír El Kirei. A, o a oír eh, el, el Hell to the Thief. Pero. Pero no nunca había entendido esa obsesión de muchos de mis contemporáneos cuando la, la, la llaman la, la banda de la generación. Porque uno dice. Mm. Ok, sí, pero pues yo no, no estoy tan emocionalmente conectado a ellos, o sea, no estoy tan enamorado de ellos, pero ya estando al frente de ellos, algo sucede muy extraño en la vida de uno, como que uno dice que de repente está sumergido en un mundo paralelo, sí. es
1: brutal, es energía, es energía. Yo creo que el, lo, lo interesante de la música en vivo es, es la, 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 la transmisión de energía y de esos momentos. A mí, o sea, yo cada vez que puedo voy a ver música en vivo. Eso es, eh, eso es parte de la... Para entender muchas cosas, además.
0: Ya Y ahorita estábamos hablando que está pensando... Ahorita va para Europa. Va a estar en, en Londres, va a estar en París, va a estar en Berlín. Y que va a haber cositas chiquitas. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que... Esa es una de las, una de, digamos, una de, los, una de las maneras más eh, eficientes, digamos, para uno entender la música de la generación actual, es viendo las bandas pequeñas. ¿Y Ahí cómo no hay... ve
0: el tema con relación, por ejemplo, usted ahorita está en HTV, ¿cuánto lleva en HTV? Ocho años. Mm. Ocho años. Es curioso que un manera. fanático de radio termine programando <ríe> trap y reggaetón. Claro. Además, sí. graduado en Ciencia Política... Eh, escuchando Inti Limani de Pelao en la radiodifusora nacional poniendo Dummy y ahorita tiene a Juan Magán y tiene a, a, todos, a, a todos a todos a todos
1: los conozco a todos completos conozco toda esa generación pero cómo ver, fue eso o sea cómo vea, eso es una o sea yo, yo llegué a, a programar HTV porque HTV pertenecía a una compañía que se llamaba DMX DMX es eh, la compañía global más importante de programación de música eh, digamos para con fines comerciales, para, ¿Para publicidad, es, para, pues para vender, no, para vender productos, eso se llama mercadeo sensorial. Entonces, es programaciones para marcas, asociadas a marcas con un fin comercial específico que es estimular la venta o estimular la rotación de gente, en o sea, la que la gente entre a la tienda, que sienta algo en particular y que, y que compre. Y eso va asociado, obviamente, la parte visual, la parte auditiva, el, el olfato, todo eso. Entonces, yo llego a, a DMX porque yo venía, yo venía de MTV. Yo, está, yo escribía para MTV, eh, MTV Latino. Y mmm, el esposo de una periodista argentina que me conocía, me dijo, óigame, hay una no mentiras así llegué yo a MTV entonces estoy está trastocándola sí. claro no yo llegué a DMX porque la label de eh, EMI de Miami me dijo hay una compañía ¿quién era de... la
0: label de EMI de Miami?
1: Adel Hatem
0: claro por supuesto la maravillosa, sí, maravillosa
1: Maravillosa, maravillosa, Es
0: fantástica sí, esa chica.
1: Sí, 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 sí.
0: Hace mucho rato no la veo. Ya no, ella
1: sigue, ella sigue vinculada, ya sigue moviendo. Mucho indie, ¿no? Todo, todo, el, todo indie. Yo creo que ya está moviendo Domino Records y todo eso sí. para América Latina.
0: Sí, sí. Ahorita, de, de hecho, sí. Radiohead lanza martes, canción nueva, y por ahí me escribieron de su oficina. Claro, entonces. Y entonces, Adel le dice. Adel me,
1: usted? A, a él me escribió y me dijo, oye, que me DMX está buscando un programador. Eh, mándeles un, un resumen. Y yo estaba, o sea, MTV ya estaba, MTV Latino estaba ya medio de salida. Entonces yo mandé mi resumen, me, me, me dijeron que me querían entrevistar. Eh, hablé con el programador en ese momento, un, que es un gran amigo mío hoy en día, que se llama Alejandro Cachola, otro genio programador, genio el programador rock and pop en Argentina y un poco de radios de rock importantes. Entonces, eh él eh, me dice mire estamos buscando un programador no hay mucho o sea arrancando no hay mucho que hacer pero pues eh, nos interesa o sea tiene un buen perfil y yo arranqué ahí eh, empezamos nosotros hacíamos toda la parte latina o sea de rock en español pero vallenato salsa merengue bachata reggaetón eh, pop latino todo y la manera como, como uno arrancaba era que lo ponían a digitalizar. Yo empecé, a mí me pasaban la pila de discos y yo arrancaba a meter en el sistema todo. Y oía todo. Entonces, eh, como a los dos o tres meses ya Alejandro me dijo, bueno, coja el programa de rock en español. Que además todos esos programas eran los que se, se transmitían también por DirecTV. Era los, eh, digamos, la, la parrilla de música. De DirecTV era lo que hacía DMX. Ok. DMX le vendía esas latas. ¿a? Exactamente, ah, sí. A Direct no, TV. Y, a, y a todos los cableoperadores de América Latina. Ajá. Que, entonces todo eso. Todo... ¿Y le dio muy duro? ¿O... No, no, porque me gustaba. Yo nunca había programado. No, no había ejercido la programación desde una, desde un punto de vista más racional, más eficiente. eh... Tenía, digamos, conceptualmente lo entendía perfectamente, pero nunca lo había puesto en práctica. Entonces empecé a jugar con, o sea, empecé a trabajar a manejar Selector, por ejemplo, yo nunca en mi vida había manejado Selector. Eh, a, a jugar con todas las opciones que le da Selector, con, eh, digamos, todas las estrategias para. Algorítmicas, usted, sí, todo. todo. entonces empecé empecé por ahí. Selector programador programador de radio sí de radio digamos es el clásico el, programa, el software clásico de programación de radio sí hoy eh, en día hay Power Gold y hay otros eh. entonces eh, empecé a entender un poco esa parte de atrás y me empezó a gustar mucho eh, y me fueron soltando más programas y yo empecé y como éramos para América Latina entonces eh, o sea no todos digamos no todos los programas eran latinos uno había programas que tenían pop básicamente pop anglo y con pop latino y empezamos a jugar y en el año finales del 2008 quien programaba htv que htv hacía muy poco lo había comprado turner broadcasting to, eh, turner le compró una compañía que se llamaba claxon todos los canales que tenía que era much music htv infinito eh, fashion tv bueno turner le compró todos sus programas eh, todos esos canales, y uno de los programas, uno de los canales que estaban medio ahí en entredicho era HTV, o sea, funcionaba y todo, pero pues ellos en Argentina no lo tenían muy claro, entonces, el programador de HTV se fue y Alejandro me dijo empieza usted a programar HTV, y yo era la vaina como el reggaetón y la cosa más tropical, pero me enganché de una, porque ahí sí era mucho más, digamos, era programación, programación, eh, con uh, un objetivo comercial 100%. O sea, usted estaba vendiendo un programa, estaba, estaba programando una radio, digamos. Ya era mucho más el reto de programar una radio de, de jugar que, a que no le pueden cambiar el canal. O sea, la, la, la lucha porque el canal, o sea, la gente se sube a su emisora o a su, a su canal a las 7 de la mañana y tiene que irse a la cama a las 12 de la noche con su televisor prendido entonces eh, ahí me enganché me enganché y empecé a, a conocer mucho más de la escena latina eh, sobre todo la escena del reggaetón que ya estaban haciendo ya estaba bueno ya venía fuerte estaban Wisin y Yandel Daddy Yankee eh, estaba Tego Calderón eh, calle 13 en ese momento pues wa, digamos White Lion Machete todos los sellos grandes de reggaetón estaban ya muy bien posicionados pero la industria estaba decaída caída. Claro, la, le, el negocio estaba... Estaba, exacto, el negocio... Los discos sí. estaban viniendo abajo. Exactamente.
0: Los torrents estaban gigantes, la
1: piratería sí. estaba en su top. Sí, 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 entonces... Eh, así fue que yo me metí con HTV y, y afortunadamente el equipo de Argentina... Ellos estaban eh, también como con muy buena vibra y con muy buenas, tenían buenas ideas, entonces empezamos a hacer a cambiarle toda la imagen al canal. Uh. Eh, ¿Es
0: malo el reggaetón? Yo digamos, ¿Es lo que la gente dice? No, es
1: mire, eso es eso es obviamente, yo creo es que una es una perogrullada ahí. Eh, eh, no, ese es eh, ese es 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 la fan, ese es el afán de la de la época. Eh, yo creo que, que la música siempre ha tenido un género que ha sido estigmatizado. O sea, yo, mire, para darle un ejemplo, eh, en mi colegio, a nosotros nos decían que el rock era satánico. Entonces, nos ponían unos videos de mensajes subliminales. <risa> y y, en, y, y en, una, sí. en una de esas, un amigo levantó la mano y le dijo al, al padre que nos ponía esto, le decía, padre, una pregunta. Si yo no sé inglés, entonces, que Yo no entiendo el mensaje subliminal. No, yo no hablo inglés. No tengo ni idea qué me están diciendo. Entonces, si el diablo a mí no me da, ¿qué hago? <risa> entonces Muy bueno. Era una mentira, maestro. Era una física y absoluta mentira. Soy era una patraña. Meterle temor a la gente. Pa que no para, para que no disfrutara, para que no disfrutara. O sea, unos adolescentes de 16 años. Es una cosa y pues, es una... esa cosa del control, sí. que es muy heavy. Sí. Y, hoy, y, y el, obviamente, vea, el reggaetón, como en todos los géneros musicales, hay buen reggaetón y hay mal reggaetón. Y eso es... Y, y en la medida en que esto es como un caballo que se va desbocando, o sea, el, el caballo va a un galope normal y si usted le suelta la rienda del caballo empieza, usted pierde el control. Y, en, y hoy en día... La, la creación del de, tubo está muy, muy amplio y ya está entrando de todo con géneros que lo han ido cruzando también porque pues no solamente, digamos, no, el reggaetón no es una cosa monolítica. Uh. Eh, hay hoy en día eh, está el trap, uh. que como usted habíamos hablado hace unos días, de toda digamos, todo está el origen del trap. Usted me mandó. Lo ¿no? de Vice. Sí, sí exactamente como es esta cosa muy gueto, muy... Eh, pero, pero con el contenido, que es que la, digamos, la música surge de ahí, la música surge de, de, de la intención de, de individuos por explorar y por hacer cosas y, y en la calle. Yo solo creo en la música que arranca en la calle, por ejemplo. Para mí la música que no arranca en la calle no se foguea y no tiene espíritu.
0: Hmm. Estoy de acuerdo. Es que... Es, es un... es, es, no, no hay otro
1: lugar donde pueda verdaderamente arrancar de forma legítima y apasionante y la música bailable el único sitio en donde tiene éxito es en la pista de baile ahí no hay tampoco ahí usted no usted no puede hablar del disco sin ver a una estudio 54 con mil personas en una pista enloqueciéndose mm. o lo mismo la salsa mm. eh, en fin todos
0: esos géneros también han pasado por su momento de estigmatización claro ¿no?
1: totalmente el rock el disco el punk todo, todo eh, la todo. salsa y, y claro obviamente que pues, hoy en día ayuda mucho menos que somos una sociedad totalmente interconectada en donde pues la mamá puede saber que está oyendo su hijo porque en internet la tía fulanita o la mamá del otro amiguito le manda, la. mi mamá nunca supo que oía yo, jamás. Yo le encargaba los discos y ella me los traía, pero ella nunca me decía, oye, ¿me vamos a sentar. No, nunca, nunca, <risa> claro. nunca. Caso muy particular, The Age of Consent de Bronski Beat. Ese disco tenía, o sea, el Age of Consent es la edad de consentimiento. de consentimiento en Europa, además tenía una tabla detrás. Age of consent, exacto. Pa, de, yo, pa, para pa, relaciones homosexuales. Sí, Exactamente. Claro. A mí me encantaba Bronsky Beat y yo, o sea, pero pues nunca, digamos, nunca relacioné las dos cosas. De pronto yo abro el librito y empiezo a leer y de pronto es Age of Consent y en toda la lista de todos los países de Europa, 15 años, dice yo, hombre, este está como, pero el y ya entendí siguiente vos dije uy wow, claro mensaje. es lo que era la música y, y después leía yo las letras y decía uy claro es absolutamente Jimmy Somerville obviamente eh, pues profundamente, profundamente gay profundamente gay exactamente sí. y y pero y es
0: curioso que no nos a nosotros también la cercanía al New Wave, la cercanía a ese tipo de cosas, en su caso keep Beat, en el caso mío, no sé, Pachau Boys, New Order, cosas así. Um, ya después... Allá tenían ya ese estigma, tenían ya ese estigma de... de, de gays, de música para gays, pero uno no lo tenía. Y ya después como que se dio cuenta que era música para gays, pero ya qué. Pero ya, ya qué, gustaba, exacto. ¿no? Sí, no, si no, no. Y
1: además... <risa> pero esa, sí 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 pero uno yo pues porque uno los veía así si ¿sí me entiendes eso no era como o sea eh, a ver es que de, de toda esa generación había no había mucha ambigüedad eso el, el asunto era por ejemplo usted ve a, a Boy George Culture Club a mí me encantaba y hoy en día yo todavía sigo oyendo Boy George solo me, me encanta como DJ me parece que es un tipo muy brillante eh, libre o sea, yo, yo creo que una de las cosas que a uno la música, los para mí los beneficios que de haber tomado la música como una, digamos, como un, eh, como una parte de la cultura tan seria es la libertad. La gente ejerce la libertad a través de la música. Así y, es. Y, y, y promueve, o sea, o invita a la otra gente a que sea libre, a, a disfrutar. O sea que, digamos qué momento más maravilloso que usted ponerse a bailar salsa. La Fania, o Richie Ray, o El Gran Combo, esas cosas que es unas como himnos del, del goce. Uh. O sea, una cosa liberadora. Uh. La música es liberadora. Oiga, eh, ¿va a estallar el trap en Latinoamérica o no? Mire, yo creo que el problema con el trap definitivamente es el contenido. O sea, el contenido, uno no puede quedarse en la cosa misógina o en el mensaje eh, ambiguo de tu novio, tu pareja no te satisface, pero yo sí. Entonces, yo voy a ser, el, yo, soy, yo soy tu macho. A mí me parece que ahí hay, una, ahí hay un espacio para la mujer. O sea, yo soy consciente que sí hay una cosa muy fuerte de maltrato. Pero también entiendo que, como hemos hablado, los tiempos hablan de lo que se vive aquí en la actualidad. Entonces, yo no yo no considero, o sea, yo considero que eso aún más le abre un espacio, una una oportunidad a la familia, a los padres o a las madres o a los hermanos de sentarse con un hermano y decirle, vea esto que está oyendo usted es complicado por tal razón, pero es lo que a usted le gusta." ¿Sí ¿Me entiende? O sea, entienda que hay mucha ficción también. Es ficción, es ficción, son historias, o sea, ¿por qué ver una película de ficción no es atacado por una canción de trap, sí? ¿Ve? Porque es ficción, o sea, no es que las cosas vayan a pasar así, pero son ejercicios de creatividad, de gente, de pelados, que muchos, digamos, muchos no tienen mucha preparación tampoco. Uh. Habrá, habrá que ver cómo evoluciona. Esto es un momento, esto es un movimiento que tiene, no tiene dos años. Así usted oiga a Arcángel diciendo, yo he hecho trap toda la vida. No, señor. El trap en, pues, como movimiento no tiene dos años. O sea, eso es, va surgiendo, va surgiendo, va surgiendo. Y cuando nos, digamos cuando llega ya a la superficie, tiene dos años de, de calle, de meterse por todos lados y de, y de ir jugando, entendiendo los programas para hacer la música, todas esas cosas y oyendo mucha música anglo obviamente, ahí, ahí surge todo o sea, yo... hay una cosa
0: ahí que yo creo que hay una desconexión y es que lo, lo hemos hablado también con, con Tobón el, du, el dueño de Todelar y, el hombre dice que en ese proceso de apropiación que está sucediendo ahorita y que da la impresión que sería como la metamorfosis musical del trap eh, del reggaetón hacia el trap. Hay una desconexión en la imagen y en la forma como nace el trap en los Estados Unidos y como tú ves al trap artist de Estados Unidos y ves al trap artist latino y te das cuenta que ahí no hay calle, ahí no. Hay, no. O sea, ahí no hay ghetto, ahí no. No, como que vos ves a Travis Scott ahorita, que está gigante y que es uno de los trap artists más grandes del mundo, o a los migos, y dices estos tipos son matones. Los migos, migos,
1: migos, o sea, el, el, uno cuando uno ve la paranoia de estos pelados en ese búnker, ahí metidos creando muy o sea, muy desconectados con, con el mundo, pero muy, met, pero muy conectados con su entorno, ahí gangster, y es, para mí eso es bonito, o sea, para mí eso es bonito en la medida en que es la historia en, en, en ejercicio, se está haciendo historia, se está haciendo historia, y eso ha pasado, yo comparo mucho lo que está pasando ahorita como, como surgió el blues, por ejemplo. El blues era gente muy marginada que su único elemento para poderse liberar era una guitarra un domingo en un juke joint. Y la única, digamos, y era jugar con el doble sentido. Y las letras de blues son tremendamente sexuales. Totalmente. En el mismo nivel de una letra de reggaetón. Misóginas. Todo. Absolutamente. Y esto estamos hablando del año 20, 25, 30 del siglo pasado. Entonces, es... El, o sea, es, 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 es el entorno y es lo que está pasando y es lo que vivían y ellos representaban un entorno marginal, absolutamente. Y ese es, y obviamente de ahí empieza pues la el virtuosismo y la y hay quienes empiezan a valorar eso. Claro. Y, y el la radio empieza a coger, pues digamos, a, a agarrar las historias menos. Eh, complejas y la empieza a poner y bueno. Sí, y empie, empieza a producirse ya... Sí, masivamente.
0: Sí, masivamente. Pero volviendo al tema de la imagen, Maluma, por ejemplo, y lo decimos, Maluma no es un trap artist, ¿me no. o sea, no, Ah, no, no, no. Y, no, no, no. Y, 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 y entre más ve uno a estos chicos jóvenes entrando al mundo del trap,
1: dices, hey, eres demasiado sweet. Para... Es la ficción, pero es una ficción, ¿ve? Es, es subirse usted... En, el, en la película ellos son están actuando están actuando algo que no o sea está la realidad que son los amigos o sea para mí no existe ningún digamos es una de las que es que es la vida de la paranoia y de y de inventar y están estos otros artistas que, que van eh, acoplando lo que más digamos lo más fácil de acoplar que es pues la letra, o sea, la, la, la parte lírica de, de, de abuso y de... que para mí es una ficción y es... Yo, o sea, yo, yo he tenido muchos conflictos, muy, momentos muy conflictivos de este video lo, lo, lo debería poner o no lo debería poner. Pero soy consciente también que el objetivo comercial de un medio... Eh, obliga a que la gente quiere oír cosas. Es una ley. La gente hay que darle lo que quiere oír. Es cierto. Absolutamente. <risa> es que no hay nada que hacer. No. No, no, porque es, porque... Pues... ¿Hay formas de cambiar eso? No, pero yo no creo que sea... O sea, es que no es... Es que no es necesario cambiarlo. No es O sea, a mí, la estigmatización es más un producto de nuestra intercomunicación, de uh -huh. esa De, de, sea, de sea, absoluto eh, frenesí de, de comunicación en donde todo el mundo tiene derecho a decir algo. Pero más allá de eso, a lo que me refiero es
0: hay ¿existe alguna forma en el siglo XXI de controlar eh, desde una eh, posición comercial de radiodifusión o de difusión televisiva cómo se percibe un artista? O sea, hay un hay una figura curatorial que uno pueda ejercer o eso no o eso ya no o sea estoy hablando de cómo John Peel cambió el mundo no por ejemplo claro
1: absolutamente en Inglaterra
0: o sea mire. poniendo discos que poniendo a los Ramones
1: cuando tenía que estar poniendo lo que le gustaba a la gente no sí pero mire yo creo que uno también o sea una de las, una de las cosas que uno tiene y el poder que uno que, que, que uno tiene de de descubrir es que uno tiene que tomar riesgos y hay momentos en donde usted sabe que el producto que está poniendo puede ser incomprendido pero es el futuro o sea tiene hay que hay que mover la ficha un poquito y, y eso ha pasado siempre o sea qué hubiera pasado si la gente digamos si nadie le hubiera parado si 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 Alan Freed no hubiera no hubiera puesto a Chuck Berry, a Chuck Berry? Y de ahí en adelante todo lo que hizo son Records, ¿sí me entiende? Entonces, eso es la capacidad que tiene uno. O sea, sigue existiendo todo eso. No, totalmente, absolutamente, porque, absolutamente.
0: Con lo que pasa ahorita, como usted decía, que el tubo está súper grande y, y está entrando mucha cosa por ahí, todo el mundo está andando por el, la senda del reggaetón o la senda del urban porque ya nadie más está haciendo otra cosa. O sea, todos estamos poniendo reggaetón.
1: Sí, en, en sus inglés matices, sí, o claro, en español.
0: Sí. O sea, estamos poniendo Major Laser en una emisora y en sí. la otra estamos poniendo a, a Osuna y a Balvin.
1: Pero mire, por ejemplo, el fenómeno Despacito, que es un fenómeno, in, digamos, incuestionable. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es el encuentro de las, digamos, de los dos pilares de la música popular latina, que es la música bailable representada por el reggaetón y el pop. Y esa, y esa comunicación... Sí,
0: la cross-polinización ahí, la, la, la polinización. Le dio
1: espacio a cada uno y lo volvió, obviamente, también la coyuntura de comunicación, eh, el ritmo, es una buena canción, es una canción pegajosa, eh, los programadores encontraron un factor común dentro de lo urbano, dentro de lo pop, entonces eso le dio un impacto infinitamente más grande y se disparó y se disparó o sea yo tengo ahí una anécdota interesante porque yo, yo entrevisté a Luis Fonsi una semana antes de que espacito fuera este boom gigante recién la lanzó estamos en el estudio y él decía mire la canción va bien es, YouTube se está comportando muy bien estamos subiendo los views ya tenemos 15 millones de views Vamos súper bien, el, el tipo le tenía mucha le tenía fe. fe, pero no había pasado ese fenómeno. Y a la semana siguiente la canción ya tenía 60 o 70 millones de views. O sea, fue de un día para otro que de pronto las radios, digamos las radios del mundo, de, de, del mundo latino, con una buena campaña, con una buena estrategia, es que yo creo que lo que no, uno no puede olvidar dentro de la radio comercial y dentro de los medios de comunicación comercial es que sin estrategia, Usted no puede lograr nada. O sea, hay muy pocas veces suelta usted una cosa por ahí y se vuelve viral o se, se estalla. Entonces uno sí necesita una estrategia para mover las cosas porque, porque a la gente con todas estas opciones que tiene hoy hay que ponerla de primero. Y, el, y los programadores encontramos en esa canción esa herramienta mara, mágica que tenía reggaetón, tenía un lenguaje... Sugestivo, pero. Decente. Decente.
0: Y. Sí, un coqueteo mucho Exacto. más. Exacto, sí. Y se fue.
1: Y estalló. O sea, hoy, no sé cuántos billones de views. Tiene como 1.500 millones de views. Es, es una vulgaridad. Y, y. Entonces, después viene la gente que dijo, no, esa canción yo no la voy a poner. Le toca. A uno le toca. A veces le toca hacer cosas. Así uno, uno Así uno no la entienda, no le guste, la gente afuera está pidiendo cosas que uno tiene que ceder. Pero, Sasu, pero cada vez está más hecha
0: por comité la música. Y la otra, la que ves en los chocitos cuando vas a ir a Berlín, cuando vas a ir a Londres, sí se queda muy ahí atrás, ¿no? Pero es que el
1: nicho, el nicho también, el nicho siempre. O sea, mire, yo pertenezco a una generación de rock que cuando el rock era de nicho. A nosotros en Bogotá no había sitios. Los sitios de rock empezaron con Héctor. O sea, había un par de barcitos. A mí me tocó toda la cultura del video, por ejemplo. Entonces, nosotros, uno se iba con, con la novia a, a Bocata, que era un bar de video, un video bar que había en la 90 con 15. Y ponían los videos, ponían el Rush y ponían. Y uno veía los videos, pero pues era un. O sea, MTV, nosotros. Nos, uno de mis amigos tenía parabólica, entonces TBS viernes después de las 12 de la noche ponía videos. Y era uno sentado a ver qué salían, qué ponían. Entonces, ponían Devo y ponían no sé qué. Y, pero era de nicho, aquí no había, o sea, la, No había muchos sitios para, para uno ser un rockero activo. Y eso, o oh, afortunadamente, empezó a cambiar. Desde el año 88, creo yo, que fue que Héctor abrió Barbarie. O sea, los metaleros tenían a Bóticos Telo, por ejemplo. Ellos sí tenían su sitio histórico tradicional de... Rockero me, de, ahí, heavy. Sí, pero yo, yo, no, yo no entraba ahí. Yo, si usted no cabía
0: en ese No, ni,
1: no fui muy pocas <risa> veces y no entendía. Yo no entendía esa cosa tribal. Para mí, esa vaina tribal, no. no, no. Sí, ese hard es rock. Pero sí, yo,
0: ¿va a estar bien ese nicho? ¿Usted cree que se...? Oye, por ejemplo, en Bogotá... Eh, lo poquito que ha podido ver
1: ¿qué impresión le da? No, yo, mire, yo soy una de las cosas que también yo creo que tengo eh, o hemos tenido el privilegio es de ver cómo Colombia hoy en día es, es un, proveed un proveedor de entretenimiento a nivel mundial y en América Latina somos o sea competimos de frente con México por ejemplo. Pero ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Cu ¿Cuál es el
0: Sí, ¿Por qué nos buscan tanto de afuera y adentro seguimos struggling con un montón de vainas? No,
1: porque, porque internamente somos muy conservadores todavía. Digamos que el conservadurismo en todo, en los medios de comunicación, porque como no hay mucha diversidad, no hay muchos medios, entonces somos de, de podercitos, micropoderes, y ahí hay mucha mucha insidiosos, ¿si ¿sí? me entiende? Como que yo tengo mi poder, entonces yo no lo voy a soltar, porque esto es lo mío. Entonces yo soy el que digo quién es y quién no es, y quién viene y quién no viene. Y usted me cayó mal, entonces yo no, no lo toco. Y y eso es nuestra realidad y ha sido nuestra realidad, sobre todo en medios de comunicación. Es, 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 es esa compartimentación de eh, el mensaje y yo soy el o sea, yo, digamos yo soy la radio que toca esto y hago esto y no más y, a, y, y eso es producto además pues bueno del, del entorno del, de, de nuestro propio entorno con pocos medios de comunicación aquí nunca ha habido desafortunadamente industria editorial fuerte por ejemplo lo que usted decía hace un tiempo hace un rato no había, no había revistas de rock había muy pocos hubo, hubo muy pocos ejercicios editoriales para hablar de música no, y, y en todos los sentidos creo
0: que falta mucha cosa para hacer. Pero, bueno, para ir cerrando, eh, ¿cómo ve a Bogotá? ¿Cómo es, cómo, en general,
1: pues usted mire, siendo de mire, acá, yo, Sí, yo veo, lo, mire, yo a Bogotá la veo mucho más indie, digamos, huh. definitivamente. Pero ¿y en
0: general? ¿Cómo ah,
1: la veo bien. O sea, yo la veo, yo veo porque es que, eh, mire, ha habido muchas... O sea, nada es espontáneo, Nada, la, ninguna de las cosas que han sucedido en Colombia en los últimos 20 años es espontáneo. Yo creo que Colombia ha tenido, eh, independiente de todos los problemas políticos y sociales que sigue habiendo, pero como industria, hablando digamos desde una perspectiva mucho más económica, yo creo que Colombia supo aprovechar muy bien años de tener un dólar barato. Entonces, el dólar o favorable le permitió... A la industria de entretenimiento, a acercarse a, a artistas, traer artistas, que la gente pudiera ver mejores shows, pudiera comparar, pudiera nutrirse, pudiera tener visión, preparar en todos, los, digamos, en todos los sectores del entretenimiento, desde la gente que hace logística, desde que hace producción, desde el artista, desde el manager, ir forjando industria. Y eso es lo que pasa hoy en día. Nosotros, bueno, anoche nos vimos en un concierto. Excelente, una banda maravillosa. Pues, digamos, a nivel de cualquier otra banda que usted puede ver, una banda que está surgiendo, la puede ver en Londres, la puede ver en México, la puede ver en Buenos Aires, la puede ver donde sea. Con buen sonido, una buena propuesta. Eh, digamos, muy organizado. Arrancaron a la hora que era, terminaron temprano. Tu -tum, todas las... Y eso es producto de una profesionalización yo veo gente profesional trabajando en colombia uh, mucho o sea vamos por buen camino pues totalmente totalmente uh -huh. y eso usted digamos usted cuando sale y se da cuenta que en las carteleras del mundo hay usualmente tres cuatro cinco nombres colombianos en música es el reflejo de buenas de una buena de, digamos de una, de una de un manejo estratégico de el desarrollo de la cultura del entretenimiento, como como industria además, como industria. sí Y medios, radio, música para,
0: es, es, no hay espacio para estos chicos, ¿no?
1: No, no tenemos no, no, pero nunca ha habido tampoco nunca ha habido, o sea, eso es, una, eso es un mito, porque nosotros seguimos siendo un país tropical, seguimos siendo un país de música popular, tropical, en donde la cultura está muy arraigada al vallenato, la cultura está muy arraigada a la música popular, al, al baile eh... Y somos Caribe. O sea, así, así está uno en Bogotá. Uno, uno tiene una comunicación muy fuerte con, 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 el, con lo que pasa dentro de la música pop y dentro de la música popular en, en la región. ¿Y públicos? ¿Cómo los ve? pues ¿Qué falta? Hombre, yo yo siempre he creído que a la gente le hace falta plata. Eso es lo que pasa. Y ha habido... Y ha, y ha habido, y ha habido también eh, yo creo que unos, um, ¿cómo le puedo decir esto? Ha habido um, estrategias de venta que no han sido muy, que no han ayudado mucho a la industria de la música, por ejemplo. Cuando usted y en esto, Rock al Parque arrancó con esto y se siguió y bueno, quizás por lo que es un, um, un concierto patrocinado por el Estado, pues bueno, listo, no lo cobre, bien, perfecto, es un concierto masivo, gratuito. Pero mucha cosa gratuita, mucha cosa auspiciada por marcas que le quitó a las personas el incentivo de pagar por la boleta. De que en, usted no está pagando, usted no está comprando una boleta, usted está comprando una marca de refresco, usted está comprando una, una chocolatina o un, lo que sea, pero usted no está comprando un tiquete físico. Entonces eso desvió la atención de la gente de por qué hay que pagar por los espectáculos, que es un trabajo como el de cualquier otra persona. Una persona que se levanta por la mañana pensando en que tiene que ensayar, en que tiene que trabajar para conseguir un mejor instrumento, para comprar su mejor teclado, para entrar a clases de música, para ser más profesional, todo ese tipo de cosas, pero mucha cosa asociada, o sea, mucha cosa gratis o, o obtenida de otra manera y se volvió ya una institución. Entonces, sí, se volvió la regla. Exactamente. Entonces, mucha promoción nos quitó la posibilidad de que la gente comprara tiquetes. Entendiera que para ir a ver un show hay que comprar tiquetes. Que no pasa en Ciudad de México, que no pasa en Venezuela. Por ejemplo, Venezuela, el consumo de música y la y la, la noción de que hay que pagar, que uno. Pa... O sea, si usted va a ir a un, usted paga. Punto. Entonces, eso aquí se volvió ya una institución. Pues ojalá y eso pueda cambiar, porque
0: eso sí nos tiene muy frenados. Oiga, rico conversar con usted. Muchas gracias. Eso ha sido todo por esta edición del Bailengo Podcast. En mi próxima edición, otro buen amigo y un guerrero de música. Un artista diferente, un artista especial. Andrés Schack, uno de los fundadores del Freaky Colectivo que comenzó siendo una fiesta llamada Freaky Friday hace ocho años y que este fin de semana está cumpliendo años. El Bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de Pina Court. Si usted está buscando un outfit y se quiere encontrar con algo interesante, pues busque, por supuesto, un portal interesante. Se llama Pina Court, ropa muy cool a precios increíbles. Aventúrese a probarlos, aventúrese a revisar el catálogo, compre un par de artículos y quedará gratamente sorprendido. La experiencia va a ser siempre muy buena. Todo llega como debe e increíblemente rápido. Aunque estén en Estados Unidos, usted se va a sentir comprando en Colombia. Así que la invitación es a que explore el portal y aproveche sus ofertas. El sitio es www.pinacourt.com Este es el Bilingüe Podcast. Un saludo muy especial desde esta esquina de la nación. Y no olvide visitarme en www.themusicpimp.com Una voz confiable en la música.